0: Fala, minha gente! Bahia Cash entrando no ar, direto da Roma Negra. Salvador, a cidade mais africana, fora da África. Fala, tá certa Billy? Obrigado. Tô pegando o jeito ou não?
1: Ah, tá. Você, você é, é ala esquerda, o outro é ala direito entendeu? Mas ah, eu...
0: tem isso. é Cuidado é... com essas coisas de esquerda e direita.
1: É, é perigoso. É... Né? Então, cuidado. Você joga pelo centro ali.
0: Tá bom, melhor. Melhor. Estamos aqui com o Wanderson Cabeça, nosso diretor, Billy, nosso...
1: É Walterson.
0: Valterson, você tá vendo como eu sou novo aqui? Walterson Cabeça, Billy. E eu tô aqui hoje, minha gente, com uma figura maravilhosa que eu sou fã. Rapaz, eu vou dizer um negócio a vocês. Eu... É difícil eu ser fã de alguém. Sou fã de algumas figuras, assim, né? Mas esse cara eu sou fã, viu, Billy? Eu sou fã porque, assim, eu, adoro, eu adoro música clássica. Aliás, eu adoro música de qualquer forma. É Já... Você é compositor, né? De bom cheiro, né? <risos> lá vem, lá vem sacanagem. <risos> E esse cara é ninguém menos do que maestro Carlos Prazeres, o, o nosso maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. Um orgulho, um orgulho da Bahia, um orgulho do Brasil, uma das maiores orquestras e uma das melhores orquestras que estão aí no nosso país. Obrigado por você ter vindo, Eu maestro. Agradeço. Nossa Eu sim. sou seu fã também. Eu me
2: lembro quando isso começou, foi num vídeo seu falando de brotas, e eu, cara, dei tanta risada e eu comecei a consumir o conteúdo do Pedro, assim, de um jeito que, assim, pô, viramos um fã mesmo. Então, que bom, que bom que é recíproco. Ah, aliás, que massa.
1: Eu vou falar uma coisa que nunca diss disseram pra você. É um prazer te conhecer. É um aí. prazer. É, é, é. Foi a
2: primeira vez que eu vi. Pronto, começou. Eu começou, eu vi começou, viu?
1: <risos> começou a cabeça aí. <risos> Pss,
2: boa, boa. Não, é sério, a primeira vez que eu vi hoje foi. Acho que foi a primeira vez que eu vi hoje. Foi. Nunca ouviu isso. É. Não, mas eu, eu já começo meus ensaios, gente. Às vezes eu vou, fazer, eu vou reger orquestras é, fora da Bahia e tal. E aí eu já começo o ensaiar. Bom, me antecipando o trocadilho, é um prazer estar aqui. Eu já começo com o prazer
0: de prazeres. É, e a gente vai falar já já desse sobrenome aí, bem, bem <risos> sugestivo. Mas antes a gente vai falar aqui, a gente vai, vai ter aqui nosso intervalo comercial, que não é intervalo. Ajuda aqui, Billy, por favor.
1: Vamos lá. Nós, nós temos nossos apoiadores. O primeiro apoiador... É Pedro, é, Pedro Sampaio, ótimo. Sampaio <risos> Sabores, né? O melhor hambúrguer gourmet da Bahia. da Bahia. Do Principado de Brotas. Exato, tô em casa. Exatamente. Temos também Bruno Joias, que é um dos grandes apoiadores que nós temos aqui no Bahia Cash. Não falta, se quiser uma, uma biju lá, bem feita, num precinho maravilhoso, Bruno Joias. Né? O Ateliê do nosso querido Rastafari a, a original, o ateliê, né? E Delícia de Brown tá aí também. E Delícia de Brown que é o melhor brown do norte nordeste. Era só de Salvador, mas ganhou essa essa, como é? Essa atenção e vai ter agora uma, um concorrente, né, que vai entrar agora no shop barra também, né? É,
0: ver, é o tá dia. concorrente não parceiro. Um parceiro, um, um parceiro. Pronto, pronto. Pois é, é tá, tô, tô doido para provar esse brownie inclusive, viu? É muito só bom. Um, só um adendo aí. Muito bom, muito bom. Massa. Valeu, galera, pelo apoio. É importantíssimo. E você que está assistindo, primeira coisa, pega e sinta o dedo aí, já no inscrever-se, se você não está não inscrito. E no like também, porque tenha certeza de uma coisa. Já estou adiantando para vocês aí que você vai gostar. Então já dá o like logo aí para o algoritmo ir trabalhando e dizendo: ó, oh, gente, tem relevância. Vamos mostrar isso para mais gente. E precisamos. Até porque, não sei se você viu. Mas eu botei um vídeo aí que foi meio polêmico ontem ou anteontem ontem, sobre a questão da gente dar relevância a quem não tem, né? A gente hoje na internet tá dando muita relevância a, na verdade assim, né? A quem... eu acho que... vou reformular. A gente não tá dando relevância a quem tem de verdade, né? Porque entretenimento, tudo é bacana, a gente... A gente quer se divertir, a gente quer ver festa, a gente quer ver... Mas tá faltando... Um... Eu acho que tá faltando um pouquinho de massa cinzenta, sabe? Eu e... sei. É, eu não sei se você sente essa mesma coisa, mas eu acho que é um sentimento geral, sabe? É isso. Eu,
2: eu, eu tenho várias reflexões a fazer sobre esse assunto, sabe? Eu acho que, por exemplo, a TV, o jornalismo hoje em dia... Uma vez eu estava conversando... Com um jornalista, não vou citar o nome dele, mas a gente estava falando de, de, de colocar orquestra sinfônica no, no telejornal. E eu saí com ele, a gente começou a conversar, e, e ele falou, pô, que ótimo, vou adorar e tudo. Só que aí eu perguntei, eu falei que já que eu tô aqui, deixa eu perguntar: por que, que vocês passam tanta violência e banalizam tanta violência? Boa. Eles falaram assim, Carlos, seguinte. É, quando a gente coloca violência, você tem lá um corpo estendido no chão, a audiência aumenta. E aí aumentou a audiência, aumenta o patrocinador, aumenta o engajamento. E aí eu fico pensando, gente, mas talvez o fato de você fazer parte da imprensa, você é que tem que liderar como essa audiência vai se dar. E não Perfeito. seguir a, a maré, né? Porque, uhum. gente, se for se for por aí, sabe a gente não tem limite daqui a pouco estão colocando o crime acontecendo ao vivo, assim a gente não tem limite. Já polemizando
1: Perfeito. aí, eu não gosto de polemizar não, eu tô aqui claro. atrás sem, sem ninguém ver porque...
0: é mentira, viu Carlos, é não mentira não ele é É ele o cara da polêmica.
1: É, incrível né, é, se você vai, assiste um, um, uma apresentação da orquestra você sai de lá, maravilhado se você tá tá irritado, tá triste, você sai num êxtase maravilhoso. Mas por que as pessoas, na sua visão, escolhem músicas que não têm mensagem nenhuma, nem, nem falando em termos de harmonia, nem em termos de letra? Por que, na sua visão, você acha que as pessoas escolhem essas músicas?
2: Então, eu vou te dizer uma coisa. Assim, eu acho assim, que, que o campo da música ele é muito amplo e muito complexo, mas pelo fato de não estar tá ali escrita para a pessoa ler, as pessoas elas confundem um pouco o, o, o terreno musical dos outros terrenos. Então, por exemplo, ó, vou te dizer uma coisa. Bom, eu, eu adoro consumir de tudo na, na, na internet, de tudo. É, aquele meme mais chulé de todos, eu tô ali consumindo também e tudo, isso não quer dizer que eu não vá a, a, a um museu ver uma obra do Picasso como Guernica, por exemplo, que é uma obra que, que fez muito parte da minha vida e que eu admiro tanto como você vê um quadro de, de, de Monet como você vê um, um quadro do Dali e tal, isso não, é, não necessariamente compete com o meme, entendeu são duas áreas, por mais que sejam visuais, são duas áreas completamente diferentes na música, eu penso assim que tem muita música que, que, que é feita pra festa, que é feita pra sacanagem mesmo, que é feita pra, pra, gente, pra gente rir, pra gente zoar, pra gente se excitar e tudo, entendeu? E quando eu falo que o, o pessoal tem que ouvir música clássica, é, eu falo assim, é, isso não exclui uma coisa da outra, entendeu? Porque na minha vida não exclui. Entendeu? As pessoas às vezes perguntam assim, Pô, oh, maestro, deve ser horrível pro seu ouvido ouvir funk. Eu falo assim, eu adoro funk. <risos> eu acho um barato funk. O funk é super criativo, o funk é uma linguagem que veio da comunidade, né, de uma comunidade oprimida, excluída, e que muitas vezes só recebe ali por parte da polícia, como diria, acho que foi a Tati Quebra Barraco, tiro, porrada e bomba. Entendeu? E o o que elas falam, o que elas cantam... É a realidade delas. E eu acho lindo que mesmo numa situação tão adversa... Numa realidade tão adversa... Elas ainda se expressem artisticamente. Entendeu? Porque talvez o, o, o caso é que... É que imagina você morar num lugar... Onde a polícia chega atirando e mata seu filho de oito anos. E o máximo que vai acontecer é que no dia seguinte... Você vai lá queimar dois pneus na rodovia... Vai causar um trânsito danado... Três dias depois, ninguém mais está falando disso... Ou, ou, queim, ou, ou matou o pai de família que mantinha aquela família ali... A família vai ter que morar na rua... Porque o cara morreu por causa da polícia ali... Por causa da violência, mesmo do tráfico e tudo... Então, assim... Os caras se, eles se expressam artisticamente... E é interessantíssimo você enxergar com esse olhar. Isso não quer dizer que você não vai gostar de Tchaikovsky ou de Vila Lobos. Entendeu? Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim: ah, eu não gosto de música clássica, eu, eu, ah, não é o gênero que eu gosto. Eu digo para ela assim: bom, você está falando para mim musicalmente o que em literatura é você falar assim: ah, eu não gosto de Shakespeare, eu não gosto de Dostoevsky, ah, eu não gosto. Você, ah, mas você conhece, você já leu. Já leu todos os livros de Dostoevsky? É, Crime e Castigo, Ana Karenina... É, Ana Karenina não é nem é de Dostoevsky, não me lembro agora. Mas, assim, todos os livros dele, é, você, já, você já leu e aí? Assim, para você dizer assim, não gosto. Aí, sim, você me faz uma análise crítica, eu vou me convencer de que você não gosta. Mas a questão de Crime e Castigo, por exemplo, que é um, um livro que fala tanto da ética... É um livro dessa grossura, é um livro que, pô... Não é para você ler no, no teu período de... Ah, vou dar uma relaxada aqui. Não, eu vou entender o que é a humanidade. Vou entender melhor a humanidade. E vou me, me... Quando você acaba um livro daquele, você fala assim, caraca, eu tomei um soco na minha alma. Eu tô mudado como pessoa depois de ler um livro desse. Que aí é uma obra de arte, assim, uma coisa... Isso não tem nada a ver... Por exemplo, com um conto que você leu, ou com um texto que você leu na internet, às vezes até engraçado, do Felipe Neto. Não, não importa. Uma coisa não exclui a outra. E na música é isso também. O funk não exclui a música clássica. O, o, o... São coisas diferentes e não, não tem que ser colocadas numa mesa de comparação. Assim como o baba que a gente joga, e que eu jogo tão mal, não tem que ser colocado numa mesa de comparação com a seleção brasileira. Entendeu? Não ah, dá, eu, eu adoro futebol, futebol me
0: odeia, mas... <risos> é, a mesma relação que, que tem comigo. É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, dentro disso aí, eu, eu entendo e admiro é, a forma com que, você, com que você trata essa questão até, assim, de um maestro erudito, a gente espera uma outra resposta, né? Mas assim, você... até porque vocês estudam muito, né? É, a música clássica não é simples. Né? Assim, a regência também não é nada simples. Você tem que entender de, né, de todos os grupos de instrumentos que estão ali na sua frente. Mas não te incomoda o, o fato de, por exemplo da gente ter, de repente, um cantor que não é afinado e que se coloca é, e que depende de todos os autotunes da vida, é, de, muitas vezes, é um, o que tem por trás ali não é músico tocando, é um DJ que fica repetindo as células musicais, etc. Isso, essa simplificação da música, que é uma coisa né, tão bonita, isso não te incomoda enquanto um, um, um maestro não,
2: <risos> eu vou te dizer que não. Eu, eu vou te explicar, vou tentar... Vou tentar... É, às vezes eu não, não sou claro, eu vou, te, vou tentar, assim, é, te explicar o porquê que não me incomoda, tá? Assim, vamos lá. É, às vezes você vê, por exemplo, uma, uma música de um cara desse, e a música viraliza. Porque ela tá falando de algum tema do cotidiano, e daqui a pouco, quando você vai ver, você tá cantando junto, entendeu? E você não tá viralizando. A par... Eu... eu... Pedro, eu vou, te, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em... Estou me sentindo muito à vontade, que eu nunca falei em, em outro, outro universo. Eu sou filho de um, de um maestro é, erudito, com uma cantora lírica amadora, mas é, pelo fato dela ela ser amadora, ela entende mais do que, do que as profissionais, porque ela ouve o tempo todo e canta. Ela ainda canta? Ela ainda canta, mas a minha mãe está velhinha, está com 75 anos, e não é só ela está velhinha, ela tem depressão, então é muito difícil, ela não sai de casa e tudo, é meio complicado. Mas, assim, a, 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 minha, a minha relação com a música popular, ela só, só começou a se dar com uns 16 anos. O resto era só o que a gente ouvia no colégio. Eu sempre conto uma história engraçada, assim, que o professor chegou lá e foi fazer uma prova de inglês. Era meu primeiro ano de inglês no colégio. E aí ele botou lá, assim, C-A-R-R-O. Aí você botava lá, carro. Era uma coisa muito fácil. Tava, é, do início, basicão do inglês mesmo. É... E aí, a última, eu tinha acertado todas com muita facilidade. Na última, ele colocou M-A-D-O-N-N-A. -N -N eu botei assim, Madonna. Eu falei, que porra é essa, velho? não sei o que é Madonna. Assim como hoje, talvez eu não saiba dizer pra vocês, assim, se a Beyoncé aparecer aqui na minha frente. Se... Vamos supor que a Beyoncé estivesse sentada ali naquela cadeira e você falasse assim, Carlos, ó, que quem tá aqui? Eu ia olhar pra ela... O oh, prazer. Que... Carlos, prazer, Carlos. <risos> Prazeres. Prazeres. Eu, eu não sei, não sei reconhecer a Beyoncé, não sei reconhecer a... Rihanna, Rihanna. Rihanna. Mariah Carey. É, eu, eu, não sei, eu não sei reconhecer, por exemplo, esse conjunto que foi agora no... no tem então, um conjunto chamado Forfã, eu não sei, nunca ouvi também. Tem um conjunto que... Tem um cara aí, um, um, um gringo, que chegou lá em São Paulo, até colocou o bandeirão do Lula. Eu falei assim, pô, que massa, queria ver, mas não sei quem é o brother. Nunca ouvi. Em compensação, tem outras pessoas que eu ouço é, quase que diariamente. Tipo, Fado, do Carlos do Carmo. É, ou você gosta de música portuguesa? Adoro música portuguesa. Minha família é toda portuguesa. Né? Ah, é, pai e tá mãe portuguesa. O Dalian Mar, pra mim, é... Eu, a primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, meu Deus do céu... Isso aqui para mim é droga pesada assim, nível que eu não que eu não, não sei, não sei ter na bem que era era longe da minha casa, agora no shopping bar. agora tá esse, perto. Agora a gente chegou, chegou para marcar.
0: É, mas o próximo você for me avise, quero Já te encontrar aviso, lá. Amo comida portuguesa e cultura portuguesa.
2: Mas assim, por exemplo, adoro é, adoro seu Jorge, por exemplo. Seu Jorge tem umas músicas canceladíssimas, né? Eu tava ouvindo um disco dele ontem. Chamado Música para Churrasco 2. E fico pensando como é que o seu Jorge foi preso depois de sair do estúdio. Mas, é, o seu Jorge tem uma voz sensacional. Ele tem um. Cara, o que, que é aquilo? Aquele cara ele é um monstro da música. Eu acho assim, um cara super musical, um cara incrível. E, e gosto de ouvir. Pra, como entretenimento mesmo. É claro que, que eu, eu. Quando. Eu não ponho numa mesa de comparação com a Maria Bethânia, com o Caetano, com o Gil, que são para mim, sagrados, mas é, é o meu entretenimento. Eu curto para caramba ouvir, eu não, não curto muito esse disco dele, maioria desse disco dele, não, porque realmente eu acho a, a, a mensagem <risos> meio torta. Mas, o sabe, mesmo Mina do Condomínio, é, Amiga da Minha Mulher, é uma música divertidíssima, gente. ninguém pode dizer que aquela música não é divertida. Por mais que seja horrível a mensagem dela, a música super machista e tudo... E, mas a música, assim, a matéria prima musical, isso eu dou muito valor, é muito legal. Agora, bom, aí, já, tá vendo? Já fugi do assunto. Bom, vou te dizer. Então, quando eu ouço um, seja uma música é, de entretenimento, quando eu ouço uma coisa mais fora do meu métier, eu, eu desligo o botãozinho o botãozinho de maestro, de maestro, que inclusive foi uma coisa que eu precisei fazer com terapia. Entendeu? Porque a até um, um, um determinado tempo da minha vida, eu considerava qualquer mistura uma coisa assim, como se estivesse traindo as minhas origens. O meu pai de fato não escutava música popular, ele fazia arranjos lindos de música popular nos corais dele. Lindos, eu tenho umas, umas músicas como, por exemplo, Noite do Meu Bem, da Dolores Duran, é, Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda, que eu não me lembro se é do Lamartine, Baba, eu não me lembro agora, mas é uma música. Tão linda. Eu sonhei que tu estava tão linda. Ele colocava isso no coral, mas ele... É, e ele gostava, ele fazia muito bem, mas ele, em casa, com a gente, era só bar Brahms, Mozart Mendelssohn, era... Inclusive, nem tanto da música moderna, não. Era mais de uma música clássica é, daquele período mesmo, ali classicismo, romantismo e barroco. E, e romântico. Mas, assim, é, quando eu, eu, eu conheci o Wagner Tiso na, na Petrobras Sinfônica, a gente fez uma série de música popular junto na Petrobras Sinfônica. E aí eu tive a oportunidade de reger, assim, Gal Costa, eu tive a oportunidade de reger Milton Nascimento algumas vezes. É, e depois, recentemente, com o Prudential Concerts, que meu amigo Rafael Ramundo também... Então, eu fiz várias incursões na música popular e percebi que tudo é uma coisa... É uma coisa, assim, que se a gente coloca no lugar certo é, e a gente não mistura no sentido de pensar assim, nossa, isso aqui não é uma música boa, como esta música... Gente, se a gente vai pensar assim, a gente não vai ouvir nada. Uhum. Nada. Se você vai pensar por, essa, por esse prisma de colocar do lado de uma obra de bar por exemplo, aí você fala assim, bom, tudo é pobre, entendeu? <risos> Porque é, é, é de uma riqueza, como, por exemplo, a Capela Sistina. Como, por exemplo, você posta teu apartamento, tá lindo, olha vista maravilhosa ali a pra Praia da Paciência, morava ali pertinho. É, você não vai colocar ele na mesma mesa de comparação da, da Capela Sistina, entendeu? Você não vai colocar ele na mesma mesa de comparação da Duomo de... De, de Milão, por exemplo, sabe? Então, são coisas diferentes. Então, assim, a gente ouve bar... Eu, hoje em dia, ouço bar muito quando acordo. Porque é uma forma que eu acho, assim, tipo... É, tem gente que pensa, assim, na música clássica. porque dá uma paz. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Bar te deixa pelado. Te deixa com a alma pelada. E eu não tô falando, assim, do, de você pegar um, um pianista desses meio pop e tocar tararirirararirara, não. Então você tem uma cantata como, por exemplo, Schrabegenug, BWV82, que fala assim, eu tenho o suficiente, é, eu posso já ir, me ir deste planeta porque tenho o suficiente. E aquela tonalidade de dó menor, que é uma tonalidade carregada, carregada cara, e aí você, porra, você toma uma Porrada com aquilo, e aí você acorda para o dia e tu fala assim: Eu não sou ninguém, não sou nada. Tipo, o quanto tem de falha? O quanto eu... Essa é a minha religião. Ouvir a cantata de bar e ouvir a música de bar é a minha religião. É assim que eu me conecto. Porque de fato eu me decepcionei com quase todas as religiões, aliás, com todas que eu fui realmente entrar ali no processo, no clube, eu me decepcionei com alguma coisa. As que eu pensava que eram mais evoluídas me, me, me deram um tiro no peito que eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. De leituras mesmo, né? Não foi nem de, de ir lá. Frequentar. De frequentar. Então, assim, a música para mim é isso. Ela é uma religião. Então, quando você entende o lugar que ela tem, aí você... Você, o processo fica mais fácil. Eu vou te dar o um último exemplo.
0: Tô falando para caramba, mas eu vou te dar o um último exemplo, tá? Sim, por exemplo. Mas deixa eu só te interromper rápido. Claro. É, podcast é falar para caramba. Então, é, aqui é um bate-papo que para mim está sendo delicioso. Continue, porque a sua descrição de bar para mim já é emocionante. Ai, que coisa Que bom. Pô, eu...
2: Teve uma época que eu tive a oportunidade de conhecer... Um, um documentário que mudou o meu para, um parâmetro social de vida que eu tenho, assim, sabe? Mudou um parâmetro de vida. Chama Vou Rifar Meu Coração. Esse documentário é, é um documentário sobre música brega. E ele mostra de cara já um frentista, depois ele vai pro Vando. E eles falam umas coisas, assim, muito especiais ali. Sabe, o Vando falando... É, tem uma hora que o Vando fala o Vando não, desculpa, o Aguinaldo Timóteo, ele fala assim, vocês chamam a gente de brega, eu não sou brega, entendeu? Por que chamam a gente de brega? Eu tenho uma voz incrível, eu não sou brega. E ainda digo mais, é... eu, é... se eu canto isso, se o Vando canta, se um outro cara desse canta, vocês chamam de brega, mas quando o Caetano, a Betânia, quando, quando o Gil cantam, aí vocês acham super chique, um bom... Porque a gente não tem o um sobrenome Barque de Holanda. Eu falei assim, pô, o cara tem razão. É isso mesmo. Sabe? Quando a gente ouve com, com o Peninha, tudo começou como uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente me vi assim, completamente seu. Quando você ouve isso, na pegada do Peninha, você ouve. É... Você ouve um. Aquela churrascaria ali que tu para na beira de estrada, velho. Você ouve a galera, tipo, aquele som do E quando o Caetano depois fez uma versão sensacionalmente linda dessa música, ele violão, não, não tem revolta não, ela de uma pegada Caetano também é incrível, porque o Caetano é foda, como ele mesmo diz. Mas é assim, essa música acaba sendo conhecida e acaba sendo divulgada para caramba quando cai quando ela é ela é traduzida para uma elite intelectual então assim vamos aí você começa a entender que esse país na verdade por conta da, da, do processo de 388 anos de escravidão por conta de tanta coisa que aconteceu esse país ele tem é, Classes sociais é muito diferente no, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito, sabe, às vezes é, tem um cara que trabalha no pé, às vezes ele me passa uma mensagem assim pedindo uma ajuda, e você vê pela mensagem que ele não escreve direito. Isso não acontecia quando eu morava em Berlim, por exemplo. Em Berlim, os caras que trabalhavam nos serviços é, mais abre todas as aspas primários, assim por assim dizer, eles sabiam escrever bem, eles liam, eles ouviam. É, eu, eu uma vez fui na casa do porteiro do, do, da, da Filharmonia, lá em Berlim, ele me chamou para um café da manhã americano, porque ele era casado com uma americana. Não, desculpa, ele era casado com um alemã, ele era um americano. E esse cara, é, é, a casa dele tinha aquário, tinha computador, tapete, só era um apartamentinho normal, parecido com o que eu morava agora, o que eu moro hoje em dia. Apartamentinho normal, tinha máquina de Coca-Cola, eu me lembro que eu fiquei doido, eu sou viciado em Coca-Cola. E eu fiquei assim, caraca, o cara tem uma máquina de fazer Coca-Cola em casa tal. Era incrível. E aí você chega num país como o nosso, que um cara desse muitas vezes tá morando num lugar que não é digno de morar. Sabe? Tipo... Nem eu acho que seja esse cara... A gente já está numa pior né? Porque ainda tem uma fase depois dele, mais lá embaixo. Isso é decorrente de 388 anos de escravidão, de um país colonizado como o nosso. Então, a gente precisa entender isso também na forma cultural. Esse documentário me ajudou a entender essa outra camada melhor. E, e com a minha linguagem, que é a música. Porque, às vezes, eu, eu não tinha tempo de entender isso... É, por uma ciência política... de ler tantos textos assim... e aí de repente a música me deu um soco na cara... me mostrou... olha ali cara... O cara... e o cara... tá sofrendo por amor... da mesma maneira que eu sofro... porque eu choro por amor também... eu sofro... Eu sou um
0: pisciano... que sofre, chora por amor... Olha, e não cara... provoque esse assunto... <risos> Não provoque esse assunto que a gente vai entrar nele. Vamos. Eu tô, bora. Eu tô deixando, viu, pessoal? Só uma coisa aqui, eu tô deixando correr um pouco aqui o podcast para ficar um pouquinho um pouquinho mais tarde, porque quanto mais tempo passa, mais a gente vai ganhando na né, espaço de censura, viu? É, isso. É, então daqui a pouco vai ter aqui umas perguntas, já já, que eu guardei na manga. Ele disse que não tem nenhum <risos> não tipo... Não tem censura. Não tem podcast. Você podcast? não tá na, você não tá é na Globo. Isso, não tô na Globo. Então pronto.
2: Se fosse ali no, 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 no RJTV ou
0: no BATV, eu estaria... opa é, aí. tava de fraque É, tava de é. Agora, deixa eu te falar você, sobre a sua a descrição de barra, rapaz. Assim, né? Eu, você sabe dessa história, eu, quando eu era criança, é, estudei violino. É verdade. E eu frequentei muito a Orquestra Sinfônica da Bahia, porque meus professores eram o Spala da, da orquestra, é, o Salomão é, Rabinovitz, e Dora Rabinovitz, a esposa é. dele, que era a. Existe essa coisa que é o primeiro violino dos segundos violinos. É, é, isso. é isso aí. Já... Tem um nome. Espala de segundo violino. Espala de Sim. segundo violino. É. Então eu, eu tive aula com os dois. Eles diziam, eu falava assim, eles falavam assim, me, me adotaram, né? Como um neto, a diferença de idade. E eu ia para todos os concertos, né? E bar era uma coisa que eu me lembro, rapaz, que quando eu ouvia a orquestra tocar, eu, eu criança, eu segurava a minha emoção. Eu me lembro dessa sensação de... Eu tinha vergonha de chorar, né? Aí, assim, eu ouvia aquilo, mas aquilo me contorcia todo por dentro porque eu queria chorar de tão belo que era, né? E, e hoje, quando eu ouço o bar, é uma sensação, assim, de que... Sei lá, é que Deus tá falando com a gente. É, é uma coisa... Bar vai direto na alma. É
2: lindo direto demais, né? Direto na alma. Ele é sem escala pra alma. E, e, e é mais até do que o belo. Assim, eu acho que bar... Tem uma, um, uma conexão muito forte com algumas coisas assim da nossa, da, da, não sei, pela neurociência explicar isso. Talvez eu tenha que pedir para o Siddhartha Ribeiro me explicar. Sou fã dele, inclusive. Mas assim, Bach, ele é um cara que ele escreve, diferente de Handel, por exemplo, que era um cara da época dele e também fez tanto sucesso quanto, né? Handel, para quem não sabe aí, galera, é o do Aleluia, Aleluia que é a mais famosa dele. E Randall ficou muito famoso com algumas coisas, e, a, e inclusive conheceu o sucesso muito mais... É, de uma forma muito mais pujante do que Bar, Entendeu? Bar, Bar na verdade, não teve sucesso nenhum na época que ele estava uhum. ali. Ele foi descoberto 100 anos depois por Mendelssohn. Tava com a,
0: já tinha a partitura dele embrulhando carne e açougue. Ô, louco! É. Mas vem cá, eu soube que... Outro dia eu li que era alguma coisa do tipo assim, me corrija porque eu vou falar de uma forma Lá. bem simplista, tá? Mas que era assim, ele, ele resolveu, né, ele compunha barroco numa época que o barroco já tinha passado, né? não é mais ou menos isso? Já era um outro estilo e aí as pessoas já não achavam tão genial porque o estilo tinha passado. Olha, assim, é e não é, porque na verdade... É...
2: Em termos de história, Bar viveu muito, né? Ele viveu. Ele, ele, ele foi um cara que, imagina, foi de mil, é, é, 1865 até 1750. Então, quando o Bar falece, os historiadores é, dizem aí que começa o classicismo. Mas teve esse período ali, de, talvez de 1730, é, que. É, Peraí, eu falei, peraí, eu falei. É mil, 1685 até 1750. Matemática nunca foi meu forte,
0: uhum. 1685... Ah, isso, é um, isso é um clássico, é. É, é um, uma, uma clássica pessoa de humanas, que nem eu. Exatamente, é Gomes. eu falei
2: 1865 até 1750, <risos> assim, pô, o cara voltou no tempo, não, 1685 <risos> até 1750, então assim, em 1730 por, por ali, o... o o que estava na moda já era já era uma coisa que os filhos de Bar faziam tanto que os livros da época é, davam muito mais valor aos filhos de Bar como se ele tivesse eles estivessem na moda que era o rococó que era assim uma coisa um pouco mais simplificada porque Bar era uma coisa muito voltada para a religião né a obra de Bar é praticamente toda religiosa ela só tem dois, dois anos ou quatro anos que ele ficou ali em Crêten que é um, 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 uma cidade onde tinha um príncipe calvinista. E esse príncipe, ele, ele deu a melhor orquestra que tinha na Europa para bar. Falei assim, só, o que você quiser. Tanto que aí tem os concertos de Brandenburgo, as suítes orquestrais. E ele foi muito feliz nessa época. Ele não precisava é, fazer nada religioso. Mas ele era um cara muito religioso. E quando, inclusive, o príncipe casou com uma mulher que não gostava de música, e, e ela gostava de exercícios militares, inclusive... E aí a orquestra meio que foi é, desfeita e ele teve que voltar para Leipzig para trabalhar lá na Tomás Ele chegou nessa Tomás Kirchner e ele entendeu aquilo ali como uma uma missão divina mesmo. Olha, é Deus me chamando de volta é, para cumprir meu papel. Meu papel de propagar a palavra dele, entendeu? Que não, não é um papel de diversão, é um papel religioso. Então Bart muito forte isso. E, esse, e, e você sendo religioso ou não, inclusive é, é muito importante você que está ouvindo a gente. Ah, mas eu não sou religioso, eu não gosto de religião, então eu não vou gostar da música de bar. Não. Pelo contrário. É justamente esse fogo que ele tinha pela religião que pode ser é, aplicado muitas vezes hoje ao fogo que um compositor de MPB tem por uma paixão. E, e, e quando eu estava ouvindo outro dia do, do Edu Lobo e do Chico Barque Choro Bandido, que é uma música tão incrível. E com certeza pode algum deles pode pode ter é, estado apaixonado na, naquele momento que, que tem aquela inspiração. E essa e esse fogo, esse combustível que bar se utilizava era religião. E e de fato essa música fala com a nossa alma, independente se você é cristão, budista, mao maomeísta o uhum. que você quiser sabe é, do, do, da, das religiões de matriz africana. O que você... O que você isso não, não te impede de curtir da essa religião o da o música meu? de Foi o meu? Eu acho que... Ó, você viu? A gente falou de bar. O gente, gente que dele aqui é já
0: entrou no Spotify. Sabe? O que é isso, gente? Meu tá Deus. vendo? Estamos falando de bar. Você sabe por quê? Porque é o que você está falando. Não importa a religião, rapaz. É alma. É a alma, alma, é é alma, alma humana.
2: Exatamente, a alma humana. E a alma
0: humana não importa o credo, né? Eu, é essa a sensação que eu tenho, né? É isso. Inclusive, inclusive, eu vou fazer um pedido a você. Claro. Eu vou pedir para você tocar Jesus Alegria dos Homens, de bar, no Oboé, porque inclusive nosso convidado é oboísta. Sobe <risos> <Bora. risos> que é... Um, que, é, que é um dos, não, que é o instrumento mais difícil e ingrato que existe. É isso? Você bota aí
2: no Guinness, instrumento mais difícil do mundo. Você vai chegar no boé como primeiro, eu acho, e na trompa como segundo. O violino, dois... Dois... em que lugar? É, é uma coisa complexa, tá, Pedro? Porque eu vou te falar uma coisa, assim, olha. Se você chegar, porque não tem uma escala bem definida, o que acontece é, o instrumento, o boé, ele é muito difícil do som ser produzido. E ele, é muito, e, e, e ele tem esse problema com a
0: palheta que a gente tem que fazer, que acaba, que gasta. Que... Quando ele chegou aqui, pessoal, a primeira coisa que ele fez é. foi pegar duas palhetas e molhar. É. Porque ele disse que tem que molhar. É. Tem, que, tem que, um que molhar. Umedecer. Está molhando
2: aqui, inclusive, senão não, não acontece nada. Está molhando. Está molhando, aqui, não, <risos> senão não acontece nada. Que maravilha. Ela seca. Ainda mais no ambiente de ar-condicionado. É, então, assim, é um problema porque é um instrumento muito difícil. Eu, inclusive, já vou pedindo desculpa porque eu não toco há muito tempo. Muito tempo mesmo, assim, a última vez foi em Campinas, alguma, alguns quatro meses, eu acho, que eu fiz um concerto lá, foi um dos meus primeiros concertos lá, para quem não sabe, também sou diretor artístico agora, da Orquestra Sinfônica de Campinas. É, Bahia é, tem dado demonstrações imensas de carinho e de ciúme, uhum. mas eu posso dizer que há lugar no meu coração para Bahia e Campinas, duas cidades que eu tô adorando, que eu tô amando.
0: Fazer uma pergunta complementar. Maestro fala.
2: toca tudo? Boa não, pergunta. Isso é uma pergunta maravilhosa que todo mundo me faz e, e que eu falo pra vocês uma coisa. Não existe um maestro que toca todos os instrumentos. Aí você vai falar assim, pô, Hermeto Pascoal. Claro, o Hermeto Pascoal é um maestro, mas os instrumentos que ele toca ali não são instrumentos de orquestra. Ele vai tocar um, um instrumento de percussão ali na hora, vai tocar uma flauta, vai tocar não sei o quê, mas é, o instrumento... Da... Aí, eu, aí eu vou voltar pra pergunta do Pedro. Assim, você fala do violino. O cara que ele toca violino... Vamos pegar assim... 10 pessoas que tocam violino... De 10, não... 50, 100 pessoas que tocam violino... 100 pessoas que tocam violino... Você vai ter assim... Uma massa assim de... 15 Que não vão pra frente... Sei lá... Acho que foi teu caso né... Você chegou a tocar violino... Não, decidiu não levar isso pra frente... É, você sabe do porquê? Não... Depois eu vou te contar o porquê... Depois você me conta o porquê... Você, você não vai levar para Não levou pra frente... Depois tem uma massa que vai levar e vai, ser, é, e vai ficar muito numa superfície, vai ter outra que vai ficar um pouquinho melhor, outra um pouquinho melhor e vai ter um que fala assim, pô, esse cara aí é, ele cara. é, um, é um gênio. E aí ele vai tocar de uma maneira sensacional todos os concertos para violino. Agora, para você conseguir chegar ao ponto de tocar um concerto para violino de Sibelius, de Brahms, de Tchaikovsky... De, sabe, é, para você chegar a tocar, um, a tocar um concerto de violino desse, de, de Alban Berg Você precisa ser muito craque Então assim, para você ter uma ideia A Filarmônica de Berlim é uma das orquestras mais difíceis de aprovar a gente no mundo né? para você entrar na Filarmônica de Berlim Tem um brasileiro lá, que é o Luiz Felipe Coelho é, O cara tem que ser um monstro do violino e, e lá eles só lidam com monstros, só tem monstros tocando naquela orquestra. Todo mundo pode ir ali na frente, tocar na frente da orquestra e ser solista. Mas pouquíssimos na orquestra vão. Quem vai é o solista de fora, que ganha a vida como solista. Porque, além disso, ele ainda vai dar um jeito de tocar aquele concerto de uma maneira extraordinária, que os músicos da orquestra se especializaram em outro caminho. Eles não vão tocar daquele jeito, eles vão tocar bem a parte de orquestra que estão ali. Então, assim, o violino ele tem uma extensão muito maior do caminho dele do que o Oboé, né? Isso é, é fato, do que qualquer de sopro. A extensão do, do que o compositor escreveu de concertos, eu acho que eu toco os concertos principais de Oboé, como Strauss, por exemplo, mas... Muitos violinistas não tocam um concerto de Tchaikovsky que a ponto de tocar na frente da orquestra. Mas para produzir o som e para para você ver como instrumento físico, o oboé é um instrumento mais difícil.
0: É isso. Perfeito. Agora uma pergunta antes de você de você começar a tocar aqui. Uma coisa que eu sempre achei curioso é o seguinte: um instrumento como esse né, cheio de tecla, cheio de, de mecanismos assim. Ele sempre foi assim em 1600, 1500. Não. Como era o oboé antes? Porque parece uma coisa extremamente sofisticada para um é, instrumento é,
2: clássico. É interessantíssimo eu vou começar a produzir um conteúdo na minha página mostrando isso. Não sei se vocês vão gostar, tomara que sim, mas por exemplo, mostrar a diferença de um oboé barroco para um oboé moderno. Pra você ter uma ideia. Se hoje chegarem aqui com o oboé barroco e me derem, eu não vou tocar. Não consigo tocar. É outro instrumento. Por quê? Aí o pessoal fala assim, mas por que mudou? Gente, o oboé barroco, ele quase não tem chave, ele tem poucas chaves e ele é muito mais caracterizado na madeira e menos nesses, nesse metal aqui das chaves. Isso faz com que ele seja um instrumento muito rico em harmônicos, mas ele é um instrumento que ele é engolido pelas grandes salas de concerto. Por exemplo, no Teatro Castro Alves, a partir daquela metade ali, ninguém mais ia ouvir, entendeu? Então, ele é um instrumento pré-projetado para tocar nas igrejas. A partir do momento que, as humani que a humanidade começou a construir, ali, ali por volta do final do classicismo, início do romantismo, os grandes teatros, isso quer dizer o quê? Mil é, setecentos, e setenta, 80? Bom, não sou historiador, posso estar comentando algum erro aqui, mas por ali... É, como o Teatro Municipal Carioca, 1800 e, e sei lá, e, e, final do século XIX. É, esses teatros, eles exigem instrumentos que tenham uma capacidade sonora muito grande. A gente tem que lembrar que o microfone também é uma... A uma tecnologia é uma coisa muito recente, é. né? A, a eletricidade é muito recente. Então, esses instrumentos, eles precisam tocar... É, Para atingir uma, uma galera muito grande lá no final da fila. Sabe, uma casa de ópera, por exemplo, no Colom, Teatro Colom. Acabei de chegar do Teatro Colon, regido no Teatro Colon, um balé lá de, de, de Romeu e Julieta de Prokofiev. 3.600 pessoas assistindo. Não tem microfone, entendeu? Então, assim, os instrumentos eles precisam ser potentes, entendeu? É isso.
0: Massa. Então, vamos ouvir Jesus, a Alegria dos Homens, ah, de Bar só aquecer aqui aquece aí
2: vou tirar o fone gente porque tocar com fone não, não consigo
0: pessoal sente agora isso que o mais falou né como toca a alma
2: Né? Esse pedacinho já, já, já comecei a errar aqui, né? porque comecei a juntar a parte solo do, do, do couro com a parte da orquestra. Então ah, começa a fazer besteira. Maravilhoso! Aí você fala assim: pô, o oboé, que instrumento exótico. O oboé é o principal instrumento de sopro da orquestra sinfônica, ele que dá o lá. O, 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 o violinista entra, é o oboísta que toca o oboé que faz isso aqui. E a pena? é a orquestra inteira. Oé, junta. Porque é o um instrumento mais penetrante. Então, o oboé é um instrumento árabe. Se você vai pensar assim, o que, que são os primórdios do oboé? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É um instrumento árabe. Ele é um instrumento que, que ele veio é... trazido pelas cruzadas. Nossa. Ele, 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 ele O pessoal foi para as cruzadas é, e, e aí trouxe o boé. E aí foi aí que ele foi incorporado ele, na orquestra é, ali no, no, no período barroco. Se não é, foi no período barroco. Ele foi incorporado à orquestra sinfônica. Tanto que a clarineta, por exemplo, que deu origem ao saxofone. Aí sim, elas têm uma similaridade de chave. Que você me perguntou antes, do, antes de começar aqui. A clarineta só foi incorporada no período clássico, na época de Mozart, Haydn e tal. Uhum. O é bem antes da clarineta. E aí, mas por exemplo, tem gente que fala assim, ah, nunca ouvi, não conheço. Vamos então, ver se você não conhece isso aqui, ó. Lago do Cisne de Tchaikovsky. É, é uma coisa que... Disney!
1: Disney agora... Pois, era. pois <risos> é, é. A, mas... a, eu digo, quando, quando dá esse tom e todos afinam Eu digo, já pagou ingresso aí Pra é, mim, barato, pra mim já, já pagou ingresso é um aí barato, Só na afinação Quando é. começa a tocar, eu fico impressionado
0: É seu grau de amor pela música clássica, hein não, Na tá, afinação eu, sou, eu tenho que
1: um dizer. problema Meu único problema é que eu não consigo ouvir em CD, em rádio, música clássica Eu só consigo ouvir música clássica ao vivo Eu sim. acredito que a tecnologia ainda não conseguiu reproduzir é, é, porque é, é, é completamente diferente. Você pode pegar o um melhor... Sei lá, a melhor gravação que tiver, você não consegue ouvir, certo? Ah, pelo menos para mim. Quando você está ali no, no, ouvindo, todo mundo tocando, a vibração, a, a, as pessoas tocando, o maestro é, regendo. Então, ah, eu não consigo ouvir em casa, por exemplo.
2: Olha, eu, te, eu, eu, eu complemento a sua fala com uma coisa muito importante, assim. É, eu acho assim, que a gente hoje tem é, uma condição tecnológica é, partida dos anos 70, 80, Deutsch Gramofone e tal. Eles, a gente tem uma condição te tecnológica de, de colocar um fone bom, colocar um fone bom, porque tem que ser um fone bom e tem que ser... Um, e tem que ser... Sabe, um, um, pode ser até no Spotify, no iTunes, a gente perdeu um pouco com, com, com essas mídias atuais por causa do, da, do compressão. Com, da compressão. Então, por exemplo, a música clássica, vamos supor, um compositor que eu adoro é Bruckner. E Bruckner, ele trabalha com o orgasmo, com o auge com orgasmo não porque ele era um cara super religioso só só, só falava de religião também mas ele
0: pegava mas religioso coisa... tem orgasmo também é
2: pois é pois é né tem, então assim tem que ter. ele ele com certeza inclusive pô com certeza então assim é assim Bruckner ele 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 entrava nessa assim como Wagner de ir trabalhando assim você não sabe por quê mas você vai fazendo isso assim você vai ficando ofegando, assim tipo esse cara não ele, ele, ele vai chegar no auge, vai chegar no clímax Vai chegar, vai chegar, vai chegar Ele fica é, segurando esse clímax Quase como uma forma tântrica de compor <risos> E quando o clímax chega Aí você vê assim, tipo Aí você chora, você chega no final assim, Aquele tímpano no final trrr, pá, Os metais Pá, pá, pá Pá e aí você vai, você vai... aquilo A tua vida vai passando, sabe? É como se você lembrasse das dificuldades que você teve, da, das questões todas que você venceu ou, do, ou, ou que não venceu, mas... É, e aí você vai chegando nesse, nesse final e, de fato, com essa compressão fica mais problemático. Mas assim, eu... Eu boto, assim, eu, eu gosto de comprar uma caixa de som legal e, e, e ter um fone bacana, assim, e, 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 e do meu jeito, assim, não, não fica tão absurdo. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, ouvintes, assim, ouvir música clássica em casa exige um ritual, exige silêncio, entendeu? E exige concentração. Botar, você pode colocar música clássica para lavar louça? Ou pode colocar música clássica para estudar? Pode mas é um tipo de repertório que é muito pontual, assim, tipo um divertimento de Mozart, vai. É uma, uma sinfonia inicial de Haydn, ali do período clássico, ou, por exemplo, até um cravo bem temperado, baixinho, entendeu? De bar, é, você consegue até esse clima de relax e de relax, tal... Mas essa ideia de que, nossa, eu vou botar música clássica para estudar... Não, música clássica você tem que ouvir os detalhes, entendeu? Senão você perde se você perdeu uma informação, você perde esse contexto aí que eu tô falando, por exemplo, do clímax, do orgasmo musical. Você perde, se você não viu o momento... Então, assim, às vezes você tá ouvindo uma sinfonia e é propositalmente chata, entendeu? Propositalmente monótona. E por quê? Porque... A... A, a nossa vida não tem... Momento. Imagina que a tua vida, Pedro, imagina que a tua vida inteira fosse, assim, festa. Todo dia, chegar chegasse em casa, festão, dos amigos, em algum momento você ia falar assim, cara, isso aqui não tem mais graça. Se é você muito... sentisse
1: orgasmo o tempo todo. O né? tempo todo,
2: exatamente. Assim, então, as, eu, eu, muitas vezes, quando eu tô triste, procuro pensar assim, cara, tô triste porque vai chegar um momento feliz e eu vou falar assim, porra, hoje eu tô feliz? Que massa. Sacou? E a gente não tem que viver de felicidade o tempo todo. Aliás, é uma indústria, muitas vezes, que prega que você tem que ser feliz o tempo todo. né Tem que ser feliz o tempo todo. Tome esse, esse comprimido, tome esse negócio, vá para essa religião, vá fazer isso aqui, porque você tem que ser feliz. Não, cara. Aí você pode ser triste também. Estar no momento deprê, no momento introspectivo, no momento é, achando que as coisas não estão dando certo. Daqui a pouco vão dar. E saber a importância de é não perder a fé independente se é ateu ou religioso, não perder a fé, vai dar certo. Alguma hora vai dar certo. Até por uma questão matemática. Uma hora o relógio tá... Até um relógio errado, numa hora ele tá certo, cara. Sabe, em é. um minuto lá que ele vai estar tá certo, sacou? Então, assim, é isso, sabe? As pessoas têm que entender isso. E na música clássica também tem isso. Música clássica tá lá. Aí você fala assim, porra, caraca, tal... E aí, daqui a pouco, cara, aquilo vai se transformando numa outra coisa. Vão entrando outros instrumentos e vão... Daqui a pouco, você vai... Caraca, tudo faz sentido porque eu tava ouvindo aquele momento chato lá atrás. E, e, e a música popular trabalha com outro negócio. Ela, ela, ela não tem clímax. Ela tá sempre... É, é sempre o, a, o que a gente chama de dinâmica. Que é o baixinho e o forte. Né? Na música popular, é tudo igual. Assim, ser é muito difícil. Você até pode pegar algumas canções, sabe... Que, que podem ter alguma variação do cantor, mas tá lá a, o violão a bateria geralmente tocando, a não ser rock progressivo dos anos 70, que ainda flerta um pouco com essa questão da dinâmica mas a dinâmica na canção de 3 minutos que toca na rádio, que o rock progressivo que nem música clássica, também não toca na rádio porque tem 15 minutos porque tem que fazer propaganda e tudo é, então assim essa questão da música clássica é uma questão da gente entender que a gente está vivendo um, uma coisa como a nossa vida, uma sinfonia é a nossa vida. Entendeu? É uma, é uma. Ela é um processo que também inclui o um momento chato. E aí depois, no final das contas, quando você ouvir pela décima, décima quinta, vigésima, trigésima, centésima vez, você vai se dar conta de que o momento chato também era incrível. E isso é que é o mais legal, assim... Que eu acho que a música ensina para a vida... É que na nossa, na nossa... Pô, quantas vezes, cara... Eu me lembro de chegar em casa... Na frente do meu computador, assim... E eu passei por uns problemas difíceis... Quando eu abandonei o Rio pra, pra vir pra cá e tudo... E depois teve uns problemas aí no governo... E aí deu, deu ruim, a Osma quase acabou... E eu falava assim... Porra, cara... eu chegava às vezes tão triste em casa, assim... E hoje sinto tanta saudade daqueles saraus no Manco, orquestra pequenininha. E com só a galera dos A galera do odds Barraiz ali, cara, eu que fui, tá que tá, sabe? E eu, eu eu sim, e eu às vezes chegava em casa assim, tipo, porra, cara. E tudo bem que hoje tô regendo sinfonia de Mahler e tô regendo umas coisas incríveis, concerto para orquestra de Bartók, a gente fazendo né, ópera de Puccini agora no Natal. Mas me dá uma saudade danada daquele momento que eu achava que não era legal. Eu falei, porra, cara, o Sarau no Man. Era tão incrível. Tão incrível. Aquela galera ali pertinho da gente, a gente conectada A gente tem inventado uma maneira criativa de vencer aquelas dificuldades daquela época. Porque não foi fácil. O Recha quase parou. Sabe, a gente tem... Tá invent... falando da pandemia? Não. É tô antes. falando bem antes. A pandemia, a tava numa nice. Uhum. Eu tô falando de 2014. A 2017. Entendi. Nesse período. Entendi. Agora, me diga uma
1: coisa: é, a orquestra já vem há algum tempo, tem várias pessoas que já tocam juntas há bastante tempo e tem momentos de ensaio e, e tudo mais. Se não tiver o maestro,
2: eu acho o seguinte: dependendo do tamanho da orquestra, ela pode fazer sem o maestro mas assim uma orquestra barroca e clássica quando ela vai para o romantismo quando a música clássica vai para o romantismo é interessante gente a gente entender essas propostas assim de comparação entre as, entre as músicas né por exemplo você pega uma canção vamos fazer uma vamos pegar uma uma canção aí Cita uma canção por exemplo é... Tudo de bom que você... Me... Eu sou péssimo para a letra. Vocês veem, vocês veem que ela está assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou então, por exemplo, é, sei lá, uma outra... Par ela vai ter um ralentandozinho ali no final mas ela continua nesse mesmo processo é uma val aquela valsinha do, do Chico a música clássica ela vai ela a partir do romantismo principalmente ela vai ela vai ter uma outra um outro tipo de de coisa então você tem por exemplo é, de Vorja que Sinfonia do Novo Mundo fica Vai ter um momento lá que os violinos vão fazer assim. E daqui a pouco. São três coisas completamente diferentes que eu, tô, que eu cantei aqui. Quem é que vai dar numa orquestra que tem 60, 70 músicos? Quem que vai dar esse tempo? Quem que vai dar essa interpretação?
0: Não dá mesmo, né?
2: Não dá, então tem que ter o maestro. Então o maestro é que tem que ensaiar ali, tem, tem que ter essa interpretação. É muita gente para é, fazer uma música que mexe com o tempo o tempo todo. Assim, ela, ela tipo: piripa, pam, pam, já é outro tempo. Entendeu? E, e aí, eu, às vezes, eu posso, como maestro... Escolher um outro andamento. Uhum. Cada maestro escolhe um andamento. Essa é a regra da música. Ele escolhe uma maneira de timbrar, um andamento, porque é uma matéria tão fluida, a orquestra sinfônica, que se você chega e faz isso aqui, a orquestra, uau, ela reage. E se você faz isso aqui, ela reage. Ó... Ela reage diferente, entendeu? Porque não tem instrumento plugado no microfone ali. Não tem. Uma guitarra, você pode... Se ela tiver no volume máximo, ela vai fazer um barulho ensurdecedor. Só que isso aqui... A música clássica, não. A trompa, para ela fazer... Você tem que... Dar uma... uma porrada com a, sua... com a tua língua, com o teu pulmão, teu diafragma. É tudo muito
0: mais fluido, entendeu? Não é melhor nem pior. É diferente. É uma outra regra do jogo. Eu, eu achei uma coisa curiosa, rapaz. Você me atentou aqui nessa conversa para um negócio. É... Realmente que só me liguei agora. A música é, erudita, né? Ela tem. É, como é que fala? São movimentos ou é. fases durante um, uma é. peça, né? Que você falou, tem a parte que é chato, de, propositalmente, tem o clímax é. e etc. A música popular, né, já é uma coisa que tem que estar tá encaixada ali em três minutos, então é. é mais... Uma canção, né? Tem que estar tá encaixada em três minutos, em tem três que ser minutos. bonita e tem que acabar. Uhum. Quatro, cinco minutos já tem que acabar. E hoje a gente tá tendo um movimento além desse, que é o seguinte, o pessoal de TikTok e tal, porque você sabe que hoje tem compositor fazendo música para TikTok Cara, você viu Ou seja essa, essa, Esse Porta dos Fundos Do Caetano
2: No TikTok Não vi É não sensacional vi. Ah, preciso ver é sensacional. Os caras chegam lá e falam assim, Caetano, pô, legal a música e tudo, mas, cara, é muito grande, três minutos. Pelo amor é. de
1: Deus, vamos Pronto, cortar é isso.
2: isso aqui. A gente pede para cortar esse pedaço, cortar ele. Ele falou assim, não, mas eu não queria cortar. Não, tem que cortar.
1: Cara, é e, é com ele mesmo?
0: É com ele. Pô. Ah, que bom, maravilha. Caetano. Vou assistir. É sensacional. Ah, deve mas ser muito promover, bom.
1: inclusive, o disco que ele tinha lançado. Ou a música que ele tinha lançado. É, a
0: música que ele tinha lançado. O que está acontecendo é. é que os compositores agora, eles fazem a música pensando na coreografia e nos primeiros cinco segundos. É. Então, é. porque a retenção do jovem hoje, né, como você está o tempo inteiro em várias plataformas, você tem que ser fisgado nos primeiros cinco segundos. Senão o jovem perde o interesse. Então, que coisa curiosa isso. Porque Tem a gente, gente vem da música erudita que é um conta uma história longa, aí depois vem a música de três minutos que a gente é. conhece até agora, e agora uma música que é. o cara ouve. Não gostei. Não gostei. É não gost, gost, Opa, gostei. E fica. Né? E a música clássica é, é exatamente
2: isso o, o, para mim, o meu maior desafio. Porque na música clássica, se eu te colocar a sinfonia agora, a sétima de Brook, né, começar a colocar ela aqui. É, eu não vou ter condição de chegar para você, pô, Pedro, vê o que, que você acha dessa sinfonia. E a gente fica aqui 50 minutos ouvindo uma música. Você vai falar assim, ah, beleza, cara. Não, pô, legal, manda aí para mim o link, eu vou ouvir em casa e tal. Você não vai ter esse tempo. E ao mesmo tempo, como convencer as pessoas a ouvirem uma música de 50 minutos? E falar para elas assim, a primeira vez que você vai ouvir, não é a primeira vez que você provavelmente não é a primeira vez que você vai se apaixonar. E se você se apaixonar a primeira vez que você ouvir, pode ficar tranquilo que você vai se apaixonar muito mais ainda quando aquilo estiver muito no seu ouvido. Entendeu? Então, é um desafio pra gente. E é por isso que eu acho que, que, que a Orquestra Sinfônica da Bahia, hoje, e acho que Campinas vai pelo mesmo caminho, ela, a gente tenta é, falar a linguagem... Do ser humano normal, das pessoas. Assim. Eu falo assim, gente, nós também ouvimos o TikTok, nós também fazemos dancinha, nós também, apesar de. E também ouvimos funk, também ouvimos, balançamos a raba até o chão. E podemos gostar dessa música. É uma outra sessão da cabeça, é uma outra sessão do teu. Da, da tua... Assim como. Do um espírito. Do espírito. Assim como você está lendo um livro. Quando você lê um livro. O livro, ele ele é uma coisa que muitas vezes demanda da gente concentração. É muito mais fácil ler um quadrinhos, né? Tipo, uma revista em quadrinho da Mônica é muito mais fácil do que ler muito mais agradável do que você ler Marcel Proust. Só que aquilo ali, quando você decide embarcar na na história de quando quando você decide embarcar naquele processo de leitura, e fala assim, Pô, cara, vou desligar aqui. E aí você, muitas vezes, lê uma página inteira e você está pensando é, que tem que preparar não sei o que lá e você volta aquela página inteira. Ou seja, o processo da leitura é um processo muito interessante, né, cara? Muito interessante. Então, o processo da leitura também é isso, é o mesmo processo da música clássica. Você precisa de concentração, você precisa de entender o que está ali. E, de preferência, se informar antes, né? Sabe, eu hoje, quando eu leio um livro, eu me informo do que, que esse cara... O, qual é o contexto daquele livro na história. Eu não, não, não simplesmente pegar e falar assim...
0: Ah, deixa eu ver essa história aqui. O que, que é isso aqui? Porque senão fica muito mais difícil, né? Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, como eu conheci a Orquestra Sinfônica, né? Quando eu tinha 10, 10, 12 anos e tal. E a última vez que eu... As últimas vezes que eu assisti a Orquestra Sinfônica... É, assim, o, que me, o que me surpreendeu tanto é, foi o caminho de democratização da, da orquestra no seguinte sentido. Não que não fosse democratizado, porque inclusive tinha muito concerto gratuito, Sala do Coro, no seu, na reitoria da UFBA, tinha muitos concertos gratuitos. Mas assim o músico, o Spala o maestro eram pessoas, né? eram senhores, assim super distintos e tal. Existia uma coi... não existia a comunicação do maestro como você faz hoje, que você muitos concertos você conversa, você conta a história antes da né, da peça que vai ser executada Trazendo a nossa curiosidade para aquilo que vai ser ouvido né, E coisas como Cine concerto Que eu também quero que você fale sobre isso Então a coisa Da, da, assim, da orquestra sinfônica dura A música erudita Que ela tá lá e eu tocar né, A orquestra sinfônica da Bahia Hoje tem essa quebra essa, essa Disrupção Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o Cine Concerto... Que eu ainda não fui... Mas, Caramba, é, mas olha só... Eu até pedi aí pra Cabas... Que se achar alguma coisa no YouTube e a gente puder colocar sobre o Cine Concerto... A regendo de Coringa. Ele, <risos> é, o Cine Concerto, para quem não conhece, fala para gente a, a ideia do Cine Concerto, eu que é uma vou... coisa genial. É, eu, vou, eu, vou, eu vou primeiro, rapidinho, ali atrás. que eu, Assim, se você para,
2: para pensar a religião, tá? a religião católica. Pegue a religião católica é a religião milenar. Você pega a religião católica, chegou num ponto é, que eu me lembro assim, meu pai, ele era, ele era seminarista... E era professor de latim nos colégios. Nossa. Chegou a escrever um livro de latim no ano em que o latim foi abolido dos colégios, provando o, a, imensa, o, a imensa falta de talento que toda a família tem para negócios. <risos> é. é fogo. E aí, assim, o meu pai, ele falava muito com a gente dessa coisa... É... Como direi assim muito a, a maneira dele dele encarar a religião a maneira dele que se conectar uma maneira assim sabe é, essa aura de respeito de, de temor e tudo então quando quando eu vi essa, essa coisa assim bom eu comecei eu comecei a, a, a pensar nessa nessa transformação da, da, da igreja católica a igreja católica tinha padre que rezava de costas para o público em latim. Isso a coisa de menos de meio século, né? 40 50 50 anos atrás, a, a Igreja Católica ainda rezava em latim de costas para o público. Só que ela teve, Pedro, que se adaptar à sociedade. Se ela continuasse a fazer isso, ela não ia ter ninguém, porque ninguém mais estudou latim. As pessoas iam lá, como, como vão até hoje de turistas, no, no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio... O, ouvem o canto gregoriano Agnus Terri que tolis mundo o que é que tolis sabe ninguém sabe o que é então é, as pessoas pararam com isso o padre começou a rezar na língua local de frente para o público ou seja, a igreja católica que é uma coisa super tradicionalista teve que se adaptar mas a música de concerto muitas vezes ela resiste a se adaptar porque ela acha que não, nós somos detentores de uma do, do, do sagrado da música. O belo vai salvar a humanidade. E eu, eu não, gente. É isso, é isso que assistir um documentário desse, como vou rifar meu coração, muda a minha percepção com relação à música clássica. E, e aí muita gente confunde meu trabalho. Eu adoro ouvir... Num lugar aqui como Bahia Cast Falar do que, que eu penso que seja a, a síntese do meu trabalho Que não é Colocar uma bateria na música de bar. Eu jamais faria isso Ou colocar um pandeiro Na música de Mozart Isso a gente pode até brincar no carnaval uma vez Fiz um bloco de carnaval no meio do carnaval Bebum, tem até entrevista para band Bebum Falando no meio do carnaval Assim tá, 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 Que é engraçado mas no meu trabalho nas orquestras jamais, pelo contrário, o que eu quero é dizer a cantata BWV 82, ich habe genug. É, ela é acessível a você, ouvinte, que não tem nenhuma cultura de música clássica. A cantata BWV 156, Ste mit einen Fuß in Grab. Ela é acessível a você. Aí, como assim? Isto é acessível a mim? Claro, é acessível a você. Essa cantata tem uma música que é, inclusive, para o oboé original para o oboé Como é mesmo? É, chama, chama de Arioso. E que Arioso. Caetano e Flávio Venturini... Céu de, é, Santo Amaro. San, céu de Santo Amaro Ou seja, chegou até nós Chega até você, se você quiser Então a gente tem que se despir Dessa, dessa realeza E falar assim A gente pode levar, sem mudar Nada o conteúdo A gente pode sim Levar a música clássica Até a, a Todas as pessoas E... <risos> assim, ó, Olha as figuras lá ó. Coringa, ó, todos os personagens de música de cinema. É, é daqui oraria. a pouco... Cabas, é. daqui a pouco
0: você consegue é. soltar o áudio disso aí? Daqui
2: a pouquinho eu então, é, da... vou só terminar. Não, essa, desculpe, essa é não imagina. só porque
0: eu só queria saber se esse negócio funciona, dá, consegue tirar o áudio de cá. Eu sou novato aqui, viu? <risos> se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você fale também. O pessoal o aqui, é eu, tô, eu tô subjúdice. Não, é, O pessoal fica, me, fica ali me olhando, ó. Se eu fizer alguma coisa errada, fala no ponto aqui, ó. Tá falando, tá a outra, tá falando tá tá errado. <risos> Então é isso, assim, a gente precisa
2: tirar essa, essa capa da música clássica e como que a gente tira? Eu, eu li muito, assim, estudei muito sobre essa coisa do merchandising, do, 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 do mercado. Então, por exemplo, é, eu, eu gosto da, da, da Apple, tá? dos produtos da Apple. Sempre fui apaixonado por essa coisa de tecnologia, de, de, de smart, smartphone, de computador, de iPad e tal. Sempre fui apaixonado. E aí eu vejo, eu comecei um dia a, a ler um pouquinho, não cheguei a ler todo não, mas os livros do Steve Jobs, ele tem, tem algumas, como ele pensava, coisas simples, que tem da maneira como, é, é desembrulhar um, um iPhone ou qualquer coisa assim, ele é uma experiência. Exato. Entendeu? Então assim, eu, eu, eu comecei a tentar passar isso para a orquestra, falei assim, gente, a gente precisa fazer com que a vinda no concerto seja uma experiência sensorial, as pessoas precisam chegar ali e sair mudadas. Elas precisam chegar ali e falar assim, porra, entendi. E me tocou, entendeu? Não é um negócio que elas precisam chegar ali e falar assim, nossa, como eu sou um merda diante de tanta civilização cultural. e Porra, deixa eu voltar aqui pro meu meme. Ela tem que saber assim, o maestro também curte meme, cara. O maestro, eu adoro, eu adoro piada, Eu adoro brincadeira. Eu rio, cara. O humor é uma coisa que eu consumo diariamente. Porta dos fundos, siga Pedro. Eu consumo diariamente. Eu vou lá e vejo e rio pra caramba. Dou muita risada, curto. Então, assim, é engraçado porque... Assim, a gente, quando a pessoa se sente igual a você ali e, e não se sente um, inferiorizada, ela pô, eu gostei disso. Como é que é essa parada mesmo... Deixa eu... E o Cine Concerto eu sempre disse para os músicos uma coisa. E só podia vir de uma orquestra que tem coragem. E não tem, talvez, o peso que tenha a cobrança de uma sociedade paulista ou carioca, lá do Sudeste, de pensa, nossa, orquestra sinfônica, você vai bagunçar como que orquestra sinfônica. Não. A Osba é uma orquestra que faz coisas que só poderiam vir da Bahia. Entendeu? Então, Cine é uma coisa que só poderia estar na Bahia. As pessoas... Se vestirem de personagem de cinema e se vestirem. Me... Gente, ó, isso aí tem até competição. Tem resort, um sauípe que dá prêmio para as melhores fantasias. Tem fantasia aí que você não tem ideia que os caras <risos> gastaram uma grana. Essa do, 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 do clarinetista ali, ó, tá vendo? É da, dessa, desse filme John, Johnny, não sei o que lá, porque eu não vi esse filme. É um filme de terror que o cara sai de uma, de uma porta lá Here's John. Essa daí, por exemplo, foi uma das melhores que eu fiz. Que eu... Que eu, eu contratei uma maquiadora. Ela foi lá, me maquiou de coringa. Gente, que,
0: que clima gostoso isso daí. E outra. É importante dizer que o repertório é todo de músicas de é cinema. E música, sim, música sim, de sim. cinema é sim, sim. música
2: clássica na sua maioria, né? É música John Williams é música clássica. John é Morricone... Star Wars. Star Wars é completamente música clássica. Você pega é, Strauss, por exemplo... É, se você ouve um poema sinfônico de Strauss, Don Juan, Don Quixote, assim falou Zaratustra, você fala assim, caraca, é atrás trilha de um filme. É exatamente isso. Entendeu? O John Williams pegou essa escola e passou para a sétima arte. Então, mas eu falei para os músicos uma coisa, por isso que eu estou falando aqui da Apple e tudo. Falei para eles o seguinte: a partir do momento que o primeiro músico entrar por essa porta fantasiado, a gente mudou a imagem que as pessoas têm dessa orquestra. E dito e feito. Então, hoje, as pessoas olham para a e falam assim: cara, que massa você ter uma, uma orquestra é, é, porra, jovial tocando, é igual a mim, eu também gosto, também sou zoeiro e tal, e bacana. Deixa eu ver o que eles têm para me mostrar. Mesmo que em alguns dias você vá sair, por exemplo, como se a gente vai tocar uma sinfonia número 6 de Tchaikovsky, você vai sair arrasado. Porque o último movimento da, da patética, essa, essa ideia que as pessoas têm equivocada de que a música clássica traz uma paz no coração, isso é uma mentira. Mentira muito grande. A música clássica é uma coisa muito, inclusive, nociva, assim radioativa. É, é, a, a patética de Tchaikovsky, a número 6, no, no último movimento, ela é um pedido de socorro, sem letra, não precisa ter letra. Ela é um pedido de socorro à humanidade. Tchaikovsky, pelos. Biógrafo, por alguns biógrafos bem importantes, é, ele, ele foi tipo, convidado a se matar porque era homossexual. Entendeu? Tipo, convidado a tomar um copo com cólera. Ele, os indícios para isso. Ele, ele organizou toda a música dele. Ele jogou fora algumas que ele não gostava. Ele, ele sabia que aquilo ali ia ficar para posteridade. E ele de fato é, é, coloca aquele pedido de socorro no quarto movimento, quando no terceiro ele coloca tudo de heróico que ele fez nessa vida, quando no segundo, por exemplo, ele coloca uma valsa em cinco, que é uma valsa capenga, uma valsa manca, e no, e no primeiro as profundezas onde ele ia entrar. Então, quando você acaba de ouvir aquela sinfonia, ela vai no teu âmago. E é importante que a gente também libere esses, esses nossos sentimentos. Né? É
0: isso. Eu tô ouvindo aqui no fundo lá longe Cinema Paradiso. É. Será que tem como aumentar um pouquinho é isso bonito, daí, Cabas? Gente. gente, isso é lindo demais. Annie Morricone. Olá, gente. um avatar no meio ali É, tem tudo ó. Esse, Essa fantasia aqui é genial é é. Maravilhoso É incrível Ah, gente, é bom demais isso
2: é. Quando? Olha, gente, o próximo a gente deve fazer em outubro do ano que vem mesmo Porque a gente... A gente tra... O ano que vem? Porque, Pedro, uma coisa que eu trago pra cá Eu tava falando isso agora semana passada na, na, Numa reunião assim, A Osba faz 10 anos de cineconcerto ano que vem então, isso também no, nos acende uma coisa. Assim, o Cine Concerto é o concerto mais amado e mais idolatrado do público baiano. A galera fica doida. Então, a gente quer utilizar ele como uma... A gente não quer gastar mais o Cine Concerto. A gente quer utilizar ele como uma preciosidade. Venham hum, nesse. Já compre com antecedência. porque mas não tem para quem quer, né? É, é difícil. É uma, uma noite só. Concha, a gente faz na concha, é. São cinco é... mil. 5 mil. É tipo, tipo... Mas é uma noite show, só. É, uma noite só. E aí a gente estava fazendo dois por ano, e aí agora a gente decidiu que a gente vai entrar com algumas outras coisas ano que vem, como, por exemplo, o Séries Concerto. Que é concerto com trilha de série. Hum. E que é uma coisa também muito atual, que a gente sempre quis entrar. E o Game Concerto, com trilha de game. <risos> que é
0: bacana. É isso. Que bacana, bicho. Vai ser massa. Ah, isso aí vai ser maravilhoso. Não vou perder... De jeito, ah, de jeito nenhum Vim. Deixa eu te perguntar uma coisa você, você então tá regendo a Orquestra Sinfônica da Bahia e a Orquestra de Campinas, é isso? Isso Eu sou diretor artístico das duas E que muita gente pensa assim Peraí, cara, mas como é que você consegue estar nos dois Agora isso, ao mesmo tempo? Isso é bigamia, viu? É bigamia, é. bigamia. Isso daí <risos> cabe, cabe um certo protesto nosso, viu? Não, deixa eu te falar é, é o di a
2: direção artística de um de um de uma orquestra ela não consiste na regência propriamente dita ela claro tem a regência e, e, o, e o maestro rege, mas o mais importante é que eu defina a temporada é que eu é, entenda quem são as pessoas que vêm para reger e para tocar segundo as minhas é, a, a minha a minha linha artística, entendeu? Então, assim, é, 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 esse pensamento, ele é diário, essas reuniões, isso tudo é que, com, é que configura a direção artística de uma orquestra. Uhum. Tanto, tanto que em nenhuma orquestra do mundo séria o maestro rege todos os concertos. Nenhuma. Nenhuma. Uma orquestra que eu falo séria, isso é uma orquestra profissional. É cara que tem orquestra de projeto, e aí tem orquestras que... Que, que são de algum maestro, que, que, mas não uma orquestra... É, porque a orquestra, ela é, de alguma forma, um piano. Que não é para ser tocado por uma pessoa só, um grande piano. Ele, 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 ele pode ser... Às vezes, o, se você convidar aqui o Christian Boudou, que é hoje um dos maiores pianistas do Brasil, e convidar, por exemplo, Marta Argret, que são duas pianistas das melhores do mundo, a gente vai... Você pega os dois ali e fala assim... São duas formas diferentes de interpretar a mesma sonata. E é isso que torna a música clássica rica, né? Aliás, gente, essa é a regra da música clássica. Você não tem a quinta de Beethoven na sua casa. Você tem a quinta de Beethoven sob a regência de tal hum. maestro. Que é completamente diferente da quinta de Beethoven, da regência de outro maestro.
0: Ah, tá Essa aí.
2: é uma coisa muito importante da música clássica
0: Chegou aqui Sampaio Senti, Sabores Sempre caramba. colando com a gente E maestro, aqui é o seguinte é é, Podcast é uma coisa solta Então é isso. fique à vontade aqui, no, aqui é o nosso bate-papo
1: cara.
0: Aqui caramba. o nosso estúdio já virou uma hamburgueria Virou Adoro. Sampaio Sabores aqui Vou fazer Adoro uma
1: provocaçãozinha aqui Rapidinha vocês sabem qual é a terceira música mais tocada do TikTok? Certo? Lógico. É, uma versão é Beethoven. É mesmo, gente? É, porém... <risos> não, não, não sei se você vai ficar tão feliz. Porque Mas, claro. nessa mesma época, né? É, o MC Now, que é meu filho, hum. <risos> lançou uma música... Seu filho? Isso. Olha, em Pisadinha. Olha, olha. Ele, 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 ele é TikTok e tal. Ele lançou em Pisadinha. Ela passou o ano todo, era uma das primeiras, aí só perdeu porque agora teve o Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill. É. Ela é a terceira música mais tocada. né é ele, mesmo, ele ouviu gente. a música, botou, agora botou em pisadinha, <risos> e é a terceira música mais tocada passou o ano ótimo, todo.
2: Mas né? eu acho ótimo que, que Beethoven entre também, porque aí prova que a música clássica, ela chega, chega a, a camada, por exemplo... É... Como é, que a gente, como é que a gente chama isso? Gamer? Ou nerd? Da, da galera do TikTok? Enfim, a gente, a, ela chega aí também. Tem uma história interessante é, de uma viralizada que a Osba deu agora há pouco tempo com o um Bumbum Tantan. Soube que a Osba viralizou num ponto assim de, de a gente ganhar assim 10 mil seguidores. Eu ganhei uns 5 mil seguidores. Foi mesmo. Com o um Bumbum Tantan. E eu vou te dizer o que aconteceu. É, teve uma época que o Lucas Robato, flautista da Osba, primeiro flauta da Osba, ele chegou pra mim e falou assim, Carlos, você sabe que um rapaz que, que eu tô dando aula de flauta, eu tava dando é, para ele aula de flauta, eu tava tocando a sonata, a, a partita em lá menor para flauta, solo, de bar, partita em lá menor. E aí ele falou assim, professor, lá na minha comunidade, eu era uma garota de comunidade, ele falou assim, na minha comunidade todo mundo conhece essa música. Aí o Lucas falou, oi, estamos tão bem assim, tam, tam... não
0: não É conhece... isso, ele entendeu o bar. É, não co... foi bar, Não.
2: Não, é, foi... Entendeu <risos> foi, isso. Foi né? bar, não, ele, ele, O garoto ouviu a música e falou, essa daqui, ah. bar. E falou assim, não, essa é a música. Só que conhecem com outro nome. Chama Bumbum Tantã. Tan. E aí o Lucas foi ouvir a música, né? É, isso aí. Tã, tã, barará, bari, Temos aí...
0: É. Olha lá, ó. Tem como aumentar um pouquinho? É porque pra vocês tá baixo. Ah, né? tá. É, tá. legal, eu reconheço, eu sou maluco não, o legal é assistir a cara dos músicos
2: <risos> eu vou explicar essa história do Muntantan, eu adoro contar essa história, que é uma história é isso assim, você sabe que nessa época o, o... o... não sei que... que maluco desse aí do, do governo Bolsonaro, é... eu acho que foi o cara da, da Palmares veio falar assim que uma orquestra jamais deveria se rebaixar tocando funk. Eu falei assim, Oi. Eu falei assim, assim, vamos lá, vamos começar de onde que veio esse bum tantã? bar é, foi um compositor que morreu em 1750. Então assim, eu sou de humanas, que nem Pedro, faça a conta aí. que Eu não vou fazer essa conta. Mas 2022 menos 1750. Faça essa conta, o cara já morreu faz muito tempo. Muito tempo E a gente ainda tá falando dele aqui hoje Nesse podcast E tá tocando uma música que é dele
0: E tem um detalhe
2: Pode falar
0: E tem um detalhe Esse cara viveu num período que não existia vida e áudio Então o que a gente sabe dele Tá num pentagrama É pentagrama É uma partitura Tá numa
2: partitura, exatamente Então assim, resultado a gente estava fazendo um programa chamado Bar Eterno, que a gente, a gente colocava uma música de bar e depois colocava outras músicas de compositores que foram influenciados por bar para compor aquelas músicas. Então, por exemplo, Vila Lobos tem um ciclo, nosso maior compositor clássico, o Heitor Vila Lobos, tem um ciclo que se chama Baquianas Brasileiras. Ou seja, as Baquianas... É, foram baseadas em bar, ele fala, eu me baseei em bar, tanto que ele usa as mesmas linguagens, assim, prelúdio, é, ele, bota, ele, ele bota um monte de coisa lá que parece mesmo, assim, a linguagem de bar traduzida para o Brasil e traduzida para uma orquestra romântica. Resultado, a gente colocou, a gente fez esse programa que era é, bar, aí depois... A gente fez um cara que é da segunda escola de Viena, que é o... o, o caramba, Webern, Anton Webern, que, é, que a gente fez uma peça dele, do Webern, do Weber, que, que era... pois esse agora o nome da peça, mas que era uma, uma transcrição de bar é, daquela época, com as cores que ele se utilizava na música dele, Anton Webern. É... Passacalha ou... Sei lá, eu não me lembro agora a peça Sei que depois dali a gente fez Vila Lobos, a gente fez em ordem cronológica Vila Lobos é... Baquianas Número 4, Prelúdio é... E a gente fez é... Arvopert Colage Bar, Que é um compositor estoniano, que tá vivo até hoje que Parece que você pegou a música de bar, botou num litificador hum. Colou de novo, assim E toca aí você vê que está tocando bar, mas é uma parada totalmente doida, Você assim, é super muito doido. Depois a gente, a gente continuou com o Paulo Lima, que é um compositor mais consagrado da Bahia e um dos mais maiores do Brasil, Paulo Costa Lima, que ele fez uma peça chamada Iaquisoba, que é Iaquisobar, entendeu? Iaquisoba, ele fez uma brincadeira para flauta e clarineta. E a gente falou assim, pô, vamos botar essa música porque é bar entrando na comunidade, no funk. Ou seja, o que o MC Fiote fez, na verdade, foi nada mais nada menos que pegar a música de bar. É... que Inclusive, gente, dá licença só um instantinho, eu sei que vai estar uma tragédia, mas é isso aqui. Essa, essa música tá, tá secona na paleta. É,
0: viu como é que não funciona? Bota assim? logo bota... para não, bota logo para um mido desse aí que uhum. já já vou pedir outra coisa. Ah, então beleza. é. Então, assim é o,
2: o MC Fioti Pegou essa música que é uma partida para flauta. O oboé toca, trans, transcreve, mas é originalmente para flauta em Lá menor. Se não me engano, BWV 1013. Se não me engano, ele pegou essa partida e fez ele, ele recortou. É assim. É... Ele fez. Ele fez, ele fez a, 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 a montagem dele sobre esse negócio. Me parece que um rapper americano já tinha feito isso. Alguma, um cara desse. E aí ele, ele se influenciou, fez, o um negócio bombou... A Osba, na época da, da vacina, ela queria incentivar as pessoas a se vacinarem. E como o Instituto Butantan fez essa história, a primeira vacina brasileira, um, um ouvinte da Osba falou assim, né? Um, 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 um cara do público da Osba falou assim, por que, que vocês não, não homenageiam com o Butantan? Aí eu falei assim, pô, massa, vamos homenagear. E aí a ótima falou assim: ó, em homenagem ao Bumbum Tantan. A gente pegou esse vídeo aí, cara, que não tinha nenhuma visualização. <risos> a gente viralizou pro Brasil inteiro. Foi parar no Melted Vídeos, foi parar em um monte de coisa, assim, o que é da Bahia, às vezes até pejorativamente. Mas enfim, não. foi parar. Pejorativamente é, é o tipo é, é. de gente é, que. pois não. é.
0: Pois Mas, assim, é. Acho, isso é muito é, legal de ver, né? Porque, é assim. Muito legal. Porque, é, como eu disse, é uma disrupção. Você, você vê um negócio Sim. desse e dá uma tela azul do Windows na cabeça. É pá, isso. Você fala assim, ué, os caras estão é. maestro tal, fazendo é. e tocando isso, e o violinista lá, tocando é. funk. É, 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 é e legal. Aí, assim,
2: não é o que a gente faz, gente. E, e é isso aí que eu, que eu gosto de falar, que o meu trabalho. Não é o meu trabalho, não é o trabalho do, do, do crossover. Assim, eu não me não faço essas misturas em 98% do meu concerto, dos meus concertos. O que acontece é de vez em quando a gente comunga com a música popular. Afinal, o Brasil para mim tem a música popular mais rica do planeta. Então, assim, a gente comunga com a música popular e eu acho maravilhoso a gente fazer isso. Tem um cara aqui na Bahia, imagina, tinha Orquestra Sinfônica da Bahia, tem um cara como Caetano como Gilberto Gil, como Maria Bethânia, como Gal Costa, como Tom Zé. Aqui na Bahia, fora Luiz Caldas, Carlinhos Brown, aqui na Bahia, só aqui na Bahia, como é que uma orquestra não vai comungar com isso? Tem que comungar. Daniela, Mercury, Saulo, Ivete, tem que comungar com isso. Agora, essa parte, ela significa 5% da temporada, 3% da temporada. O resto é música clássica. Ipsis literis, assim, de uma maneira divertida, por quê? Porque você vai no concerto, a gente conversa com você, a gente mostra um vídeo institucional legal para fazer você entender, mas o que a gente toca ali não tem nada de modificado, entendeu? É o que a gente toca, é o que o compositor escreveu, pelo contrário. A gente ainda faz questão de, 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 de ser muito fiel às mais atuais... É, pesquisas de como o bar se toca, de como o Handel se toca, Mozart, Tchaikovsky. E, e essa é a ótima. Hoje é uma orquestra que consegue se mover por esses ambientes. Isso é interessantíssimo. Não. É, é lindo.
1: Maestro, por exemplo, a gente sabe que existem orquestras que são conhecidas mundialmente. É... Quer dizer, eu fui músico durante algum tempo, mas eu não consigo diferenciar. As pessoas dizem não, essa orquestra de, de Nova York é a melhor, de tal lugar. E uhum. eu, quando eu escuto a Osmo, por exemplo, eu não consigo dizer assim pô, é, não é, é é inferior, é superior. para mim, é o mesmo nível. Mas existe, né? É o que as pessoas falam. Claro. Existe uma diferença. Qual é essa diferença?
2: Olha, se você for assistir a Filarmônica de Berlim... É, você vai entender na hora essa diferença. Essa diferença é exatamente igual à diferença, por exemplo, de você ter é, hoje um time que eu não gosto, mas é um time que eu preciso citar aqui, que é um time do Flamengo, por exemplo. O time do Flamengo hoje é um time muito bom. para o meu desespero, porque eu sou vascaíno. Mas é um time muito bom. Meu time tá aí, tipo, acabou de assinar com a SAF, não consegue... Acabou de assinar agora com o primeiro reforço que apresentou foi o Barbieri, que era do, do Bahia, que estava que tava com o Bahia na segunda divisão também. Então, assim, é, mas o time do Flamengo é muito bom. Agora, se você pega o time do Flamengo e coloca do lado o time do Real Madrid, você vai ver que existem diferenças ali que são muito gritantes, entendeu? No Real Madrid. Até porque o Real Madrid vai pegar quem é muito bom no Flamengo, como o Vinícius Júnior, ou sei lá quem, agora tem esse Rodrigo, né? não sei, tem o próprio Gabigol, daqui a pouco estão tão sendo é, levados para lá. Então, assim, de fato, eu, eu posso dizer que até uma distância maior, a Filarmônica de Berlim, por exemplo, a Sinfônica de Chicago, a Orquestra da Rádio Bárbara a Sinfônica da Rádio Bávara, Concerto Ghebal de Amsterdã, e sei lá, acho que essas quatro por exemplo, são orquestras tão dream team, assim, que pra você entrar você não vai entrar de bobeira você vai entrar, assim, não é assim, ah, vou fazer uma prova pra lá, não é, você não vai fazer uma prova pra lá até a história, tem uma piada não é piada, é uma história que eu faço que eu geralmente conto numa numa mesa, assim, o pessoal vai à loucura com isso mas depois eu conto mas, você fazer uma prova numa orquestra dessa, você tem que ser convidado para fazer a prova, entendeu é um salário bem alto, então é absurdo o cara não vai ser rico, não né? música classe nunca vai ser rico, mas é um salário bem alto e você vai de fato chegar lá e você vai falar assim... cara, esses... é, é tudo muito perfeito tipo, não tem erro são os, tem... não, não os, os melhores, melhores musicais, cara tipo, por exemplo é. trompa, é um instrumento que geralmente está lá assim, vai ter uma coisa no agudo e,
0: e lá não tem não, não, dá, não, dá, não dá nunca aquele, aquele frio na barriga de que, de que a nota vai dar uma engasgada. Não. não é, mas eu acho que isso, isso daí, né, maestro, é muito também de... É uma cultura, às vezes, ali, né, centenária do país, de, de formação do Com músico e tal. Então, quando a gente é, pega e considera essas diferenças culturais, né, a, a gente... Faz melhor no sentido de como é a isso, gente, como pô. tá tudo contra a gente, né? É nesse isso. sentido, você tá falando tudo é exatamente isso, porque assim
2: o que acontece? Por exemplo, a, a gente tem que buscar o nosso oceano azul. A filarmônica de Berlim jamais vai botar todo mundo fantasiado para fazer um cine-concerto desse. A filarmônica, eu quando falo com a Ódima, quando ensaio a Orquestra Sinfônica da Bahia, eu falo assim: dancem, dancem junto com a música. Vocês estão no palco, a gente está na Bahia, entendeu? A gente, não tá em... a gente não está em Guarapuava, a gente está na Bahia. E olha que eu fui para Guarapuava, a galera também é dançarina lá, hein? Mas assim, é... a gente está na Bahia, é um dos lugares mais dançantes do universo. É, sejam representantes dessa sociedade. Dancem, se envolvam. Então é capaz de você chegar num concerto assim, da Orquestra Sinfônica da, da Bahia e sair mais emocionado, o mesmo repertório, do que na Filarmônica de Berlim. Mas, de fato, a perfeição e, e, e a, 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 a é, é absurdo. Uma vez eu, eu, eu saí de lá, eu estudei lá, né? Eu estudei na Filarmônica de Berlim. E eu, eu, eu saí com um amigo meu... Depois de uma nona sinfonia de Mahler, que já é uma sinfonia que te deixa reflexivo para baixo. E aí a gente estava em silêncio. Ele fez um comentário ele quebrou o silêncio para fazer um comentário. Ele falou assim, pô... Saudade de um concerto ruim.
0: <risos> <risos>
2: tipo... Ele era, ele, ele era... Deixa eu sujar um pouco o ouvido, né? <risos> podia criticar pra ler, para aquele cara ali, né? <risos> Saudade de um concerto... Saudade, saudade de um concerto tem... Sabe... Às vezes essa emoção daqui é uma coisa muito única. A maneira de se mexer, a maneira de se entregar e às vezes até errar uma nota ou outra. Porque a Osball, é. hoje é uma orquestra muito boa.
0: Rapaz, ela é muito perfeita também. É inacreditável Mas, como... É, é Mas
2: um, ela é um Flamengo jogando. É. Ela pode dar um trabalho lá.
1: <risos> Maestro, é por exemplo, é, eu ouvi falar... Que teve uma época que aqui a Bahia virou uma referência, inclusive, na, na parte financeira. E por isso, muitas, muitos bons músicos de outros países vieram dar aula no, 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 na UFBA. Né? Aí a pergunta é o seguinte: você hoje é o maestro, certo, da Osba? Carioca, por que é, um, veio um carioca? Como é que foi uma seleção? Foi um convite? Como é que foi isso aí? Deixa
0: Antes ligar. da. Antes da resposta, deixa eu falar aqui, câmera em mim, minha gente, já deu o like, a gente tá aqui há uma hora e quarenta quase, viu? É, o rapaz voou, tá voando, voando, tá voando. Deixa o like, pessoal, porque é o que o Serginho sempre fala, inclusive, Serginho, um beijo. Minha gente, o like não custa nada, não custa uma banda de real. Só que se as pessoas soubessem como é importante é. para o corre da gente, como o Serginho né? fala, é. todo esse estúdio que você estava falando aqui, bota, não sei o galera, é só dar um joinha. O joinha ó, tá pagando nossa conta. Joinha e se inscrever no canal. Não esqueçam disso, não. É isso. Vou te explicar. Bom, o que
2: acontece? É... A, a, primeiro, a, a questão que você falou da UFBA é uma questão muito importante. E o, o historiador Antônio Rizério, é, ele, ele exemplifica muito bem ele contextualiza muito bem o que ele chamou de avant na Bahia. Entendeu? Teve um cara aqui chamado Edgar Santos, pessoal. Esse cara era um reitor da UFBA nos anos 60 e ele falou assim... Ele falou uma coisa sensacional sobre a Bahia. Ele falou assim... A Bahia pode não ser a potência econômica que é São Paulo, mas ela tem a obrigação de ser a potência cultural do país. Pelo que ela representa no país, por tudo que ela representa, por tudo isso... Então... Ele começou a trazer para cá, ó, Martim Gonçalves no um teatro, acho que é Jan Karutzka na dança, ele, ele, ele trouxe para cá é, o Korreuter, que era um, um compositor alemão, o Walter Esmetak, que é um compositor suíço. Toda essa galera criou um ambiente artístico aqui na Bahia de tal forma que... Surgiu, por exemplo, uma, um, uma das coisas que surgiram daí dessa influência. Não é que foram assim, ah, não, a tropicália foi isso, não. Mas o ambiente que se proporcionou na Bahia daquela época
1: é que formou Gil, Caetano... Simone foi é aluna do, do, da, da UFBA, cantora Simone, né? É isso. É, poucas pessoas sabem que ela é baiana e que foi a aluna do, do...
2: É isso. Então, assim, esses caras, por exemplo, quando eu falo com o Caetano Veloso e com o Gil sobre música clássica eles vão falar para mim gente o, o Caetano falou, ele falou uma vez para mim assim eu adoro Schoenberg... Schoenberg é um compositor amargo pouca gente gosta de Schoenberg... se a gente botar uma música de Schoenberg aqui agora não vai sair cantando ninguém vai sair cantando aquilo ali chama dodecafonismo é uma longa é um longo uma longa conversa mas assim ele sabe disso e ele sabe muito bem o que o, o, o que que aquilo gerou é, ele coloca até numa, numa das músicas dele, agora, desse último álbum, é, não me lembro se era, era Schoenberg, se era Berg ou Weber, ele fala de um desses compositores numa das músicas, assim, desse, desse último álbum dele, sabe? É, então, esse tipo de coisa proporcionou o que a gente tem hoje aqui na Bahia, essa coisa é, completamente diferenciada em termos culturais, uma, uma atitude de um médico, de um médico, você vê como é que as pessoas podem mudar o mundo, inclusive numa Seara que não é a delas.
0: Você sabe que é. uma coisa que as pessoas não se tocam é que Salvador, não sei se você tem essa informação, Salvador foi o porto mais importante do Hemisfério Sul por 300 anos.
2: Olha isso,
0: cara. Então, hum, a cidade mais importante do Hemisfério Sul por 300 anos, é. sendo que a gente tem 500 e poucos anos, foi Salvador. Então, mais da metade da história, da nossa história, Salvador foi a cidade mais importante do Hemisfério Sul do Globo. Isso também se então, reflete na cultura. Né? Claro que sim. Imagina o quanto de coisa chegou aqui, circulou por aqui, né? Exatamente Agora, isso. olha, eu tenho outras perguntas para você, que agora, ele, agora chegou na hora. Ele chegou só me
2: perguntou como é que acontece isso. A... Olha só, a questão dos músicos, ela, ela, ela se dá por concurso. Então, assim, uma vez você entrou na orquestra, muito dificilmente você sai. A questão dos maestros tem uma questão maior de rotatividade, de tudo. E aí, é, ela tem a ver com pouco com a política e tem a ver um pouco com a, a... assim, o meu caso não foi um caso político. O meu caso foi um caso assim. É, os músicos pediram, na época, é, para o Ricardo Castro, que era o, o, o que hoje está à frente do Neonjibá, é, para que observasse o meu trabalho como um dos possíveis candidatos a serem maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia por conta de que meu pensamento sobre música clássica vinha ao encontro de um pensamento de uma orquestra que já tinha por tradição de ser uma orquestra diferente, de uma orquestra ousada, de uma orquestra que não é uma orquestra super tradicionalista, e que existem no Brasil também. Orquestras que têm outras, outras é, finalidades. Sabe? A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é a nossa orquestra mais a orquestra mais é, incrível do Brasil, né? a orquestra a Rosba, hoje, ela, ela tem um valor de 15 milhões anuais. A Orquestra Fânica do Estado de São Paulo é lida mais ou menos com uns 120 milhões, por aí. para você ter uma ideia. Então, assim, é, é uma orquestra que, outro dia, estava no Carnegie Hall, é, fazendo uma das séries principais de música clássica do mundo, no Carnegie Hall. É uma outra finalidade. É uma finalidade de mostrar um Brasil que também tem a música clássica como premissa é importantíssimo esse trabalho é diferente do nosso são, são finalidades diferentes uma não alula a outra mas é, então eu vim para cá um pouco como eu acho que porque o meu trabalho já reverberava no Rio com esse viés já fazia concertos é, incluindo poesia Fazia concertos com um blocos de carnaval, às vezes, junto, e sabe. E, e era um carioca. E o carioca, cara, e o carioca ele é o baiano do Sudeste, né, cara? E o, uhum. e o, e o, e o, o, o baiano ele é o carioca do, do Nordeste. Porque o carioca e o baiano, né, eu não sei nem como é que se diferencia. É, é o, sotaque. O, o sotaque, só o sotaque. Só o sotaque.
0: Na verdade, viu, Billy, isso aí é tudo enrolação. Ele queria vir para cá, curtir o Carnaval da Bahia, esses ensaios Também. de verão. Foi isso Também. aí que ele queria. Também. É a verdade Também. essa. Ó, tem, tem gente... comentário aí, gente, porque... Uma aguinha, porque agora que vai entrar na Bem, parte... Tem, temos comentários aí, Cabas? Eu já coloquei, mas... É, eu vi que você colocou, mas a gente não leu, né? Assim, vamos, vamos dar uma, uma moralzinha para quem nos deu moral. Oh, oh, que legal. Camila obrigado, Lima, olha lá, você falou tudo, maestro. Fui a primeira vez ver a Osba há pouco tempo, fugiu. No teatro? No TCA, na série Jorge Amado. Fiquei é. extremamente emocionada e encantada. Muito obrigado, Camila. Beijo, Camila. A Jorge Amado é a
2: nossa série oficial a série que as pessoas vão ouvir as músicas mais difíceis, mais. É assim, a, a série lá. Pra galera que, que realmente já tá no... E olha, ela foi a primeira vez. Na Jorge Amado, se você gostou da Jorge Amado, você vai pirar na Mãe Menininha, vai pirar na, nas outras séries da orquestra também.
0: Mas tem mais alguma, Cabas? Camila Maguetes. Ai. É a osbe envolvente que é diferente, fecha aspas. Como esquecer <risos> desse hit? Que hit é esse, rapaz? Camila, um beijo pra você. Camila, olha só.
2: É, esse hit aí foi... O hit do Bumbum Tantã. Um ah orquestra envolvente que mexe com a gente. <risos> que Diferente. maravilha. Diferente. É claro, porque eu peguei essa, esse texto do Bumbum Tantã e eu não podia... É, eu peguei esse texto aí do, do Bumbum Tantã e falei assim, pô, eu não vou chegar lá na ódio e falar assim, tipo, a novinha saliente que fica doidona e se joga pra gente. Isso não dá. <risos> <risos> então assim, eu não fui super fiel. Mas assim, é uma orquestra envolvente que mexe com a gente, com a mente de quem tá presente, provando que bar chega a toda a gente. Era uma coisa assim, no um bum bum tam, tam, era, era uma coisa assim. Eu fiz uma, uma letra e a gente e aí
0: foi uma adaptação. Dessa, foi uma adaptação. Maravilhoso. É isso. Olha só, a gente vai entrar na fase aqui que a gente vai na fase é, do horário mais avançado. Onde, tá onde a gente Vamos pode lá. falar de outras coisas. Então, eu quero te fazer um convite. Pra gente falar disso, falar do coração, de coisa sentimental. Eu queria que você lançasse aí um arioso. Não pode ser, não? Tá no, é só pra gente pode. entrar no clima. Tá, lá, li, li, lá. Que é a música que o maestro falou. Que não é essa ainda, viu, gente? É, é, é a música que o maestro falou que que é, quem adaptou foi, foi é Caetano
2: Veloso. Nela, é, essa música tem uma coisa engraçada nela, né? Porque isso é uma cantata
0: linda. E Flávio Venturini.
2: É. O texto dessa cantata é um texto assim... Eu é, estou adoecido, estou doente, assim, com alguma doença, assim. Mas, assim, em tese, o texto dela diz assim... Eu tô bem, eu tô sereno, eu estou preparado para partir desse mundo... Eu tô com... E assim... Ich stehe mit einem Fuß in Grabe", Quer dizer... Eu tô com o pé na cova. Assim.
0: <risos> é, então, a tradução é. literal é essa. A tradução literal Mas é. isso que você tá falando... Não é a letra da música... É o nome da, eu, da, não, da peça? Não, a
2: letra... É a letra dessa... Ela canta. tem letra? Tem... Olha só, mar, tem letra.
0: rapaz... Tem letra. Eu não sabia. Tem,
2: e, ó, e, e, e o Google é bem... É bem legal com bar pra gente, assim... sabe Você bota aí... BWV156... Você bota BWV156... E, e aí vai aparecer essa cantada, você bota a tradução. Vai aparecer o texto dela inteiro. Ah, é? Você deve pegar aí, ó, BWV 156, tradução, você vê... Não, vou fazer isso quando chegar dela, em casa. O texto, dela, o texto dela inteiro, assim, é, é, uma, é, uma, coisa, é uma coisa interessantíssima. Aí você entende o recitativo, porque é isso. Será que acha aí, Se você Bravas?
0: pega uma cantata de bar... Hoje eu tô botando cabas pra trabalhar.
2: Se você pega uma cantata <risos> de bar, por exemplo, e, e começa assim, o, o cara que é o, o recitativo, que não é nessa última tipo, melodia, o cara vai ficar assim... Mais um... E aí você fala assim, Pô, não estou entendendo nada. Com a tradução, aquilo faz todo um sentido olha musical.
0: Só. Como, como seria para encontrar no Google? Eu acho que assim, BWV Não é BWV Já encontrou? É isso o, cara é Por exemplo, o cara é rápido, o cara é rápido demais. Isso, Essa é a 140, ah, eu queria
2: que você botasse a 100, ah, é? 156 essa é a 140. Também adoro essa 140. 140 então, peraí. É calma, maravilhosa. calma,
0: maestro. Vamos, vamos ver se ele acha aí que... Estima. Que aí a gente... Eu nunca ouvi. Eu amo a música, ouço Nossa, com a... frequência, e mas não sabia que tinha letra. você
2: entende isso aí, por exemplo, que esse... Essa, isso, Arioso, é a sinfonia dessa cantada Que sinfonia tinha uma época... Nessa época tinha um outro tipo de contexto, tá? Não é uma sinfonia grandona, como a de Beethoven e tal. Não. Era a preparação para a cantata. Era um preâmbulo. E aí, pô, imagina, aí você pensa assim, um cara que está conformado com a sua situação. Ó. Nossa. Consegue é, dar um olha, zoom é, só é, pra mim. Pode ir lá pra cima um pouquinho? Ó. Só faça que meu fim seja feito. Tudo é bom quando o fim pra é pra bom. É, é, um pouquinho mais pra cima. Ó, isso, ah. isso, ó. Olha, olha ó, um pouquinho mais, bota um pouquinho mais pra... Vai, vai lá do, do primeiro, ah, tá, assim. Tá, 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 tá. É, tá, 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 é tem que rolar aí. Isso, olha aí, ó. É, tem um pé na tumba. Olha só, era é isso Faz mesmo. de mim, Senhor, conforme tua bondade. Logo meu corpo enfermo cairá, ajuda-me em minha infelicidade. Venha, Deus amado, por favor, não me negues o que te suplico. Eu já deixei minha morada em ordem. Ou seja, ele está conformado. Quando minha alma tiver que partir, toma-la, Senhor, em tuas mãos. Só faça que meu fim seja feliz. Tudo é bom quando o fim é bom. E, ó, meus temores e sofrimentos, minha vida e minha morte. Então, enfim, entregue em tuas mãos. Aí você pensa, fecha o olho e pensa numa pessoa conformada. E aí é essa música que vem. Ah, tá vendo?
0: A paleta seca. Secou, gente. É o um ar-condicionado. Ah. Isso, gente. Haja coração hoje aqui nesse Bahia Cash, minha gente. Pessoal, olha, eu não tá acabando, não. Eu só queria agradecer esses caras por esse convite que me fizeram aqui, rapaz, pra ser co aqui, pra fazer aqui Companhia Serginho e ter a chance de conversar Legal. com a, a gente figura com, a gente com com, não, eu que agradeço mesmo que oportunidade, Obrigado, cara que assim viver sim. isso aqui com você eu quero que eu sou fã mesmo Poxa, que isso. olha, é, eu tô aqui dando uma pescada, viu pessoal na, na, nas mensagens aqui, parece que tem tá uma mensagem de Melina, né, você vai botar uma mensagem de Melina aí, pra <risos> mim Melina é minha namorada, viu é, é, quer, eu né? ouço, não sei, claro Ó, maestro, dá uma dica de música romântica pra eu dedicar pra mim, pois essa oh, foi a gente. música que eu dediquei pra você no meu coração, Memel. Oh, arioso de arioso, bar, nada tá menos do que isso. E aí você vê, né? Como é que pode, né? O casamento que tanto o Arioso é
2: tocado... Olha o título. Eu estou com o <risos> um pé na tumba. <risos>
0: isso, gente, não tem nada não a ver. Não deixa de ser.
2: Não, deixa... <risos> Seria melhor ter dedicado... É, Bumbum
0: Tantan. Né? É, não é,
1: cara? É. Te
2: dedico o Bumbum Tantan. Melhor. no
1: verão...
2: o Bumbum Tantan. Ó, uma música romântica pra ele te dedicar... Ai, gente, vamos lá. Eu tô, eu tô com essa coisa também de botar no Osbrega umas músicas que são de amor. Sim, assim, vai lá. Sabe? Tá nas suas mãos é, aí. Tem uma área da ópera russalca de... De Vorjak, que é um dos compositores mais incríveis da música clássica, que se chama Área da Lua. É uma coisa muito linda, assim, muito linda. A mulher. Mas na verdade, isso era para você dedicar para ele, porque é uma mulher cantando, assim, ó oh, lua, traga meu amor. É muito bonito. E não é aquele pagode que eu também adoro, que é. Lua vai
0: Iluminar ah. o pensamento dela Falar pra ela que sem ela não vi Acabei, <risos> acabei com a minha fama de maestro Acabou, acabou Erudito aqui Não, mas você é o cara que passeia em todas as <risos> regiões Cara, pagode com todo... uma coisa Tem como não dar uma palhinha dessa aí? Eu digo... Lua vai? Não Não,
2: não tem problema galera. Não é Lua
0: vai, não
1: Ah, aí, ó,
0: tá vendo aí? <risos> Rapaz, é Não,
2: eclético a, demais. Arrulçado a que eu acho que é difícil de dar uma palhinha. É. é difícil, porque é uma é uma é uma área, mas, mas é uma área é uma área linda. E outra uma música também que que eu acho que que aí sim você podia dedicar, pra Melina É o segundo movimento do concerto para piano e orquestra de Sergei Rachmaninoff. Parece que é difícil, mas ela é, sabe aquela música? Oh, pai, mãe. Céu. Foi baseado nesse movimento. A Osba tem isso, gente, com o Christian Budu. Coloquem Osba, Budu, B-U-D-U, no
0: YouTube, que vocês vão chegar lá. Ah, que maravilha. Tá vendo, Mel? Pois é, eu já vou anotar Essa tudo aqui é linda. quando eu chegar pra em se casa. Emocionar.
1: E é difícil ver o maestro tocando em, em apresentações públicas? Ou é é, é a difícil. A gente, a eu outro tá dia fiz...
2: Puro. Outro dia fiz um, um, um concerto com o Oboé, assim, inteiro. Tive que estudar uns dois dias para isso. Agora eu vou fazer outro na Assembleia Legislativa da Bahia, três e meia da tarde, na segunda-feira. Oh. Eu vou tocar o Oboé no Arioso. Vou tocar o Oboé Gabri de Gabriel, do, da Missão, aquele filme. Sabe qual é? Hum. A, o filme é A Missão. Do, é a música do Ennio Morricone também. E aí eu vou tocar algumas músicas de bar para o oboé e orquestra. Vai ser bacana também.
0: Aí, galera, tá vendo aí? É. Vamos, vamos colar lá.
1: Agora a Osba vai, vai participar agora do, do, vai ter alguma apresentação.
2: A Osba vai, vai fazer agora dois concertos, na verdade três até já até início de janeiro. Um deles é no domingo que vem agora, no dia no dia 11, no dia 11 de dezembro, às seis horas, às 18 horas da tarde. Na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, no domingo, a gente vai fazer o Natal da Osba, que vai se chamar Um Natal para Butterfly. Butterfly, Madame Butterfly é uma das coisas mais lindas da história da ópera, e a gente vai ter lá três solistas, vamos viver a experiência central das áreas de amor de Madame Butterfly. A gente não vai tocar a parte ruim da ópera, não. não é parte ruim de chata, não. A parte que ela se mata, ela se mata, vai ser uma parte aí, uma parte tensa. É, que não é tão, na... tão não, Natal, né? Não, é Natal. Não. A gente vai fazer a parte do amor, vai fazer aquela parte linda ali do amor de Madame Butterfly. E no, na segunda-feira, dia 12, a gente faz o Natal da Osba na Assembleia Legislativa da Bahia, com uma orquestrinha muito menor e com este que vos fala tocando a boé também. Estarei presente, viu? Tenho <risos> a certeza Deus, disso.
0: Roseli Amorim, adorando, aprendendo demais, fã dos dois. Roseli. Um beijo, Roseli. Oh, Roseli mandou uma mensagem pra mim hoje assim, ó. Falando assim, é, cuidado, e tu vai lá naquele MMA lá do Pedro, aquilo lá, calcão, ela começou a rir. Não, tá vendo? Até agora, mas ainda não chegamos na parte não crítica. Chegamos, né? Mas vai ser ah, agora, viu? Peraí, peraí, bota essa do Lucas rapidinho aí de novo. Lucas
2: Cunha, Lucas Cunha trabalha. Lá na, lá na Osba do, Da comunicação da Osba Como essa história de misturar música de concerto com música brega No Osbrega Então, eu, fo, eu vou voltar àquele Ache, assunto achei o máximo. Osbrega. Do, do Osbrega, que é o seguinte Vou voltar ao assunto do Osbrega Vera, vou falar pra vocês uma coisa Eu vi esse filme, Vou Rifar Meu Coração eu, Pra mim foi uma experiência social Muito importante, esse filme e aí, olha só que barato. Bom, a gente... Eu falei assim, eu ainda quero fazer um concerto. Eu tava falando isso há cinco anos. do que é isso. Eu fiz, vi, vi esse filme em 2017. Eu falei assim, quero fazer um concerto de música brega com a Osmo. Um, porque a gente tem uma música romântica aqui maravilhosa. E o brega, que a gente vai usar na comunicação, e o Lucas é o primeiro, mais responsável por isso, a gente vai... Cortar o brega, o de brega. a gente vai chamar concerto do amor. Mas a gente vai veicular como de brega para gerar essa reflexão. Claro. Que é que o Agnaldo Timote faz. E a gente vai colocar isso no telão, o Agnaldo Timote falando. Pô, quer dizer que quando a gente canta é brega. Será que o Brega não é um preconceito, essa palavra? Porque ele fala. Aí depois o Odair José, ele fala no mesmo filme, ele fala assim: sofrer por amor, todo mundo sofre. Você pode sofrer numa cobertura na Vera Soto. E você pode sofrer ali no Complexo da Maré do mesmo jeito. É tudo igual. Dor de corno. Todo mundo tem igual e vai sofrer do mesmo jeito. Então a parada é essa, assim. Aí a gente resolveu fazer o hoje Brega. Que é um concerto que a gente vai falar de música romântica. Que a gente vai tocar é, músicas como, por exemplo, essa área da Rusalca que eu quero colocar. tava pensando em colocar ela hoje lá. É, e colocar músicas que a gente pensa na música clássica que são declarações de amor. Dentro da música clássica e, e tem muitas, tem milhares Principalmente na ópera E a gente vai fazer um concerto dos brega Que vai ter Vai ter Fogo e Paixão do Vando Você é luz, água, estrela e luar Orquestrada, gente Assim, tipo, com, com arranjos orquestrais Vai ter é, é, Moça, sei que já não és pura Teu passado é tão forte Vai ter sonhos do Peninha. Tudo começou como uma brincadeira. Vai ter pra mim uma das minhas preferidas. Essa, bom, tá até a mão no coração. <risos> Morango do Nordeste. Ave Maria. <risos> Laírton. Laírton. e Seus teclados. <risos> é assim. É, Apesar de colher atas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Pô, isso vai ser maravilhoso. Gente, ó, tô ansioso. Esse concerto vai ser dia 7 de janeiro. Vai ser o verão da Osba. Osbrega, coloca aí, Osbrega, con
0: riscado, conserto do amor Maravilhoso, maravilhoso Olha oh, que, oh, que negócio bacana Isso aí é uma coisa que eu como, como publicitário, né, sempre lutei por isso Tem gente que tem mitos, né Então tipo assim, não, não vamos botar o nome brega porque Não, os medos, né, é isso. Que, não se, que não se justificam porque, na verdade, o que, você tá, o que vocês estão fazendo é uma provocação pra falar sobre isso. Pra falar sobre isso. Pois é, e Mas não tem reflexão. demérito nenhum falar brega, é né? É. é um negócio bo bobo. E vocês
2: são ousados,
0: é. rapaz. Isso,
2: muitas vezes a, a, a muita gente vê que a elite ela tem vergonha do amor, né? Porque, pô, não, eu não amo... Quem ama? Quem ama não, quem ama não. Eu sou intelectual, intelectual não ama. Intelectual ama também, claro. sofre também, tem dor de corno também. Igual,
0: Inclusive. Igual. Inclusive, o único, o único show de Roberto Carlos que eu fui na minha vida... É, eu ouvi uma frase dele que me marcou. Eu falei, gente, é isso? Porque eu sempre me perguntei, eu cresci, muito novo, ouvia as pessoas, ouviam pessoas mais velhas... Né, trabalhadores, ricos, pobres, todos ouviam Roberto Carlos e ao longo do cara se mantém até hoje, né? Eu falei, que é isso? Aí no show o cara, entre uma música e outra, ele falou assim, sabe por que as pessoas se interessam pela, pela minha música? Porque tudo que eu canto, todas as pessoas do planeta ou já viveram, ou vivem, ou viverão. É verdade. Pedro,
2: já que a gente está aqui no podcast, eu vou contar rapidamente minha experiência com o Roberto Carlos, tá? Assim, a Arena Multiuso, uma arena lá no Rio, uma vez me chamou para. Eu era maestro assistente da Petrobras Sinfônica, nem sonhava de vir para Bahia 2005, 2007. Me chamou para ver um show do Roberto Carlos para dar uma opinião sobre a acústica deles. Eles tinham acabado de inaugurar a Arena Multiuso. Fui para lá depois, eu tinha dois trabalhos na época, era. Era oboísta do Teatro Municipal do Rio e da Petrobras Sinfônica. Ainda era assistente do Isaac junto na Petrobras Sinfônica. Ou seja, ralação. Cara, ralação. Eu saí de lá, assim, acabado. Eu tinha comido um pastel de forno, assim, lá no lugar chamado Sucomania, lá no Rio. É... E aí fui, fui para o negócio o dia inteiro, sem comer nada. Encontrei, na época, a minha mulher, que era, que era Simone, minha de mulher é, Hoje, minha né? ex-mulher. É... E aí encontrei ela e a gente foi para lá. E eu falei assim, pô, Roberto Carlos, vai ser aquela coisa e tal. Parei num, numa barraquinha de cachorro-quente, comprei um cachorro-quente, aí fui entrar. no o setor é o VIP. Eu, porra, nem sabia que tinha setor VIP aí. Entrei no elevador, fui pro terceiro andar. Quando cheguei lá, tinha tipo, um monte de folhado de brico, gelé na Assim, porra, cara, nossa. acabei de comer um cachorro-quente. Que arrependimento. Mas, eu, eu tinha tomado um Guaraná. Falei assim, porra, vou. vou a, quando eu vi aquele uísque, ele passou. Falei, cara, vou, vou, eu, eu vou ver esse show do Alberto Carlos no grau. Vou abrir meu coração aqui. Uma dose, duas doses, fiquei lá esperando o show, não começava, atrasou, não, três doses, entrei bonito assim, três doses de uísque, e eu não sou o cara do uísque, é, sou mais do vinho e bebo moderadamente, mas tomei três doses ali e tal, rapaz, esse cara começou a cantar, meu Deus do céu, público cantando junto com ele. No final do show, ele tava lá, tipo, essa luz, deve ser Jesus, e eu, Ai, meu Deus, meu Deus. essa luz, Simone olhou pra mim e assim, oi, tipo, cara, ela não parava de rir da minha cara, e eu assim, tipo, tô chorando, olha que eu, a gente falou isso no início do programa, né, essa dificuldade do homem chorar, né. A gente só chora quando tá bêbado. É. E a gente tem uma dificuldade muito grande de chorar. E eu, naquela época, assim, eu perdi toda a minha parcimônia. Acho que eu nunca tinha chorado na frente da Simone, assim. Comecei a chorar muito. Nossa,
0: chorei pra caramba. Você vê, né? Que coisa. É a sensibilidade. É isso. Roberto Carlos, é o seguinte: o maestro da orquestra sinfônica da Bahia já chorou em um show seu. Se orgulho? Quem sou eu. Se
2: orgulho? Quem sou eu. eu tava assim,
0: quem? Ó. <risos> <risos> oh. Deixa eu te falar aqui, ah. é, vamos entrar no, no assunto, que eu queria entrar com você. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Você tá solteiro? Tecnicamente, sim. Ah, Por tecnicamente, que resposta, hein? Tecnicamente, mas vamos lá. Eu quero fazer aqui, voltar um pouquinho, é, como eu te conheci. Tá bom. Porque eu te conheci Antes de você... Na, quer dizer, você já estava na orquestra, mas eu não tinha ligado os pontos que você era você, né? Porque eu estava solteiro, rapaz, em Salvador, né? Passei um bom tempo solteiro. Tive uma, uma solteirice tardia, uma, uma coisa assim meio que... Coisas que eu não vivi... É... Eu tive exatamente igual. eu Exatamente. entendo, igual. perfeitamente. É exatamente. Aliás, hoje parece que eu te conheço há muito tempo é. até. É isso. E... Aí eu comecei a perceber, rapaz, que tinha umas. Tinha umas figuras que eu né, rodeava. E que eu tinha uma coisa, uma coisa em comum. Tinha uma coisa em comum. <risos> <risos> rapaz, eu tinha uma raiva de você, rapaz. Ai, meu oh, Deus do céu. A minha cara. história com você é de amor e ódio. Porque não, eu no fica início ficado. eu falava assim... porra, rapaz, não é possível. De novo. De novo esse conheço, cara. Conheço,
1: conheço pessoas que me falaram a mesma coisa. Do maestro? Do maestro também. Não, isso eu é... Não vou um... revelar nomes porque...
0: Porque esse podcast tem ética. Ai, ai, ai. E aí eu é falava: não, não é possível isso. Tá acontecendo de novo comigo. E é aquela coisa, viu, Billy? É, é, é simplesmente assim: é, o cara. Né, chegar assim, ah, o Bahia vai enfrentar o, o Real Madrid Então eu tirava o meu, meu time de campo Então eu já aceitava, aceitava Não, a derrota
2: Pelo né? contrário
0: Pelo contrário Não, eu eu aceitava Pelo derrota. contrário, acho que eu no caso aqui sou Bahia, sou Vasco <risos> E você é o Real Madrid <risos> Eu aceitava a derrota, tudo bem né? Quem é que vai é, é, competir com um cara bonito desse? Meu Maestro, Deus inteligente, culto tal, não sei o que. Aí depois vem uma segunda fase com você. Hum. Sabe qual foi? Hum. A fase de eu consolar essas meninas. Gente... É... Deus, ele não sabe de nada disso, estou falando Gente, agora... Gente, agora a audiência do... O <risos> 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 que é que começou a acontecer? Eu comecei, pelo, pelo relato dessas meninas, eu comecei a traçar a sua personalidade. Uhum. Aí eu comecei a dizer assim, rapaz, esse cara é um cara sensível, é um cara que quando ele tá com essas meninas, ele pode ser um cara, um solteiro convicto, ou que naquele momento não quer um relacionamento e, mas quando ele tá com elas ele dá o melhor de si é isso, de, caramba, você me definiu perfeitamente é, porque aí eu falei assim era é, é exatamente o que na época eu vivia eu, se eu tivesse com uma pessoa, por mais que eu tivesse assim, não com a cabeça livre alma livre, não tô querendo nenhum compromisso mas porra, era aquela pessoa era especial naquele momento aí eu falei, porra, não é isso, não é que ele tá te iludindo ele não tá te iludindo, ele não tá fazendo de maldade. É porque o cara tá num momento de vida X, Y, Z, que não nos cabe é, é aqui julgar, mas, porra, ele tá sendo massa com você. Mas não se apegue. Então eu virei conselheiro, rapaz. <risos> assim. Pedro, eu vou te falar assim uma coisa assim, ó. Eu vou te, eu vou te falar de um. Eu vou
2: mais uma vez levar pro meu campo de jogo aqui rapidamente. Então, assim, a gente vai agora, nesse domingo, tocar Madame Butterfly. E a gente vai contar a história de uma noite que o cara chega nessa noite, ele tá com, com, a, com a, a Butterfly, o Pinkerton e a Butterfly estão juntos. É toda errada a história dele. Toda errada. Eu não tô me colocando aqui no lugar do Pinkerton, não. Tá? Mas <risos> é toda errada. Porque o cara é um cara um marinheiro americano que, veio, que, foi pro, que foi pro Japão fazer negócio, precisava casar com uma gueixa. Mas a gente comprou enfim a história é toda errada e no final também termina errada porque esse cara volta para os Estados Unidos e depois volta casado com uma esposa americana e a mulher se mata na frente dele a Butterfly não é nada disso que a gente vai mostrar a gente vai mostrar o retrato ali o retrato de uma noite linda de amor e ele falou e ela tinha acabado de ser renegada pela família é, pela família pelos familiares japoneses é, dela e aí, eu me, eu, isso tá, no, tá aí no meu, no meu perfil do, do Instagram. Agora é a última, última coisa que eu coloquei. Assim, eu coloquei o texto. E aí, depois de uma confusão com o tio, que foi lá e, e, e jogou um negócio, assim... É claro, é uma versão muito caricata do, da cultura japonesa, óbvio. Pela, pela, pela lente italiana. Mas ele jogou um negócio no chão, assim, amaldiçoando ela. Um, tipo, um, né, um pino que fixava, assim, no chão, assim. E aí, ela ficou, assim toda balançada, e eles foram embora, o cara expulsou ela, ficou só só eles dois, e a noite, aí ele fala, e viene la cera, tipo, é a noite, aí ela fala com a quietude, com a calma, ela fala, e aí, ela, ela, aí ele fala assim, você aqui só, e aí ela, e ela responde, só e renegada, renegada, mas feliz, e a música na mesma hora ela se transforma, a música mostra isso, assim, é um acorde difícil, de repente, o acorde, ele uh, se distensiona, ele mostra essa felicidade. E, é um, e aí ondas, assim, de paixão vão, vão surgindo ali. É, eu vejo aquela área ali como ele também se emocionando, assim, sabe... E eu não estou querendo me colocar aqui no, no lugar do, do, do vilão do Pinkerton, porque na verdade, para mim, na minha vida sentimental, já que a gente está falando aqui da minha vida sentimental, eu sempre fui muito fiel aos meus acordos, entendeu? Se eu, se eu acordei contigo, tem que estar namorando, a gente está namorando. Se não, a gente não está. Então a gente pode viver uma noite linda, uma noite mágica, e, e olha. Eu tenho uma amiga em comum contigo, que eu, obviamente, não vou falar quem é. Mas nós e sabemos que a, já. É, é, eu tenho uma amiga em comum contigo, que foi uma história engraçadíssima. A gente, a gente teve uma noite bonita, linda, mágica, e eu tava envolvido, tava envolvido. E, cara, chegou o período carnavalesco. É, isso é história recente, tá? É o período carnavalesco. Eu fui pro, pro Rio... É, e esse carnaval foi meio meio michuruca né não teve teve depois na hora errada tal. mas assim fui lá período do carnaval a gente a gente ficou um tempo sem sem se falar depois quando eu quando Boa. eu voltei eu procurei e chamei para um concerto da Osba, ela falou assim pô não vou poder porque eu tenho aniversário depois eu vi que ela estava no aniversário só ela e um brother, aniversário, mas... né? Porque a gente se encontrou lá no carro, era só ela. Um... Tem uma expressão baiana... Eu não vou
0: contar pra você quem é, Tudo inclusive. bem, não tem problema. Mas, mas olha, tem uma expressão baiana que define isso daí, viu, Mãe? Que é o seguinte. Maré enche, maré vaza. É isso. Não. E sabe que é o um negócio? Um dia eu... a gente tá aqui, outro dia a gente
2: tá ali. É isso. A gente não tinha nenhum tipo de acordo. Outro dia eu encontrei com ela no, no, no boteco e a gente deu um super abraço. Foi ótimo que a gente viveu. Uhum. Entendeu? E tá tudo certo. Eu não tinha nenhum acordo é, que estava... Por... E, pô, foi intenso o que a gente viveu. Foi intenso. E, e, e basta, sabe? Isso é legal. Agora, teve, teve algumas, algumas figuras que essa intensidade se desenrolou para, é, para uma história, de fato. Aí sim, uma história. Mas não, a gente não deixa de ser intenso porque a gente... Porque a gente está vivendo uma história que pode, que pode ser que acabe... Aliás, a gente não sabe se vai acabar. Quando a gente está naquele momento da intensidade... Verdade. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Aí Vai acabar? Não sei se vai acabar. Porque, mas aí a, a vida é, é muito doida. Sabe, eu estou acostumado a acontecer na minha vida uma coisa assim, por exemplo... Estou vivendo uma história super intensa. E aí vou reger um concerto na Colômbia, que eu emendo com um concerto em São Paulo... Entendeu? E aqui em Salvador já teve show do Baiana Assistem, do Gil, do não sei o que lá. E a criatura que tava lá intensa comigo, tava dando beijo na boca em outros lugares, velho. E aí tá tudo bem, sacou? A não ser que eu chegue para essa criatura e ela chegue para mim e fale assim, ó, oh, seguinte, bora fechar isso. A partir agora, de agora. A partir de agora é a
0: gente. Aí... Se os dois acordarem, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas é um recado bacana da gente dar, né, assim, porque a gente, enfim, tem muita gente que sofre por amor, por tal, e gera expectativa e tudo mais. Mas eu acho que isso fala sobre uma coisa que é que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a muita atenção, a muito... Né? Essa coisa do. A pessoa pensa assim: ah, não sei, Fulano não quer namorar, ele vai ser mais frio, ele vai ser mais Isso. assim. Por quê, gente? Pois é, eu também não a, entendo. Assim, a, gente, a, a gente que lida com arte,
2: a gente, a gente é, entende que, que, cara, que às vezes o que você vai levar dessa vida são, são esses momentos. São esses é, instantes, que, né? Esses instantes. E tá tudo certo. E aí os, não quer dizer que o instante não vai se enrolar para uma relação. Pode se desenrolar para uma relação. Mas quando se desenrola para uma relação, a gente tem que ver várias, vários fatores também. Sabe? Aí você teve um instante maravilhoso com uma menina na Iugoslávia. E aí, beleza, não sei nem se, se existe. A Yugoslávia. Antiga Iugoslávia. Antiga Iugoslávia. E aí você tem um instante. Aí você vai falar assim: não, cara, eu vou para Salvador, mas agora a gente vai fechar a relação. Porra. Aí é brabo, né, velho? É brabo. E você, você, você namorando uma mulher na Croácia? E é difícil. Aí tem que ser realmente a pessoa mais... planeta. planeta. consigo
1: viver sem você. E você, dentro da orquestra, você vê é, algum problema ter relação com, com alguma musicista de lá? Da Boa aula? pergunta, viu, eu, Billy?
2: Eu, eu vou te falar que eu não vejo nenhum problema, mas é, eu prefiro, é, principalmente no corpo orquestral, eu prefiro não ter. Eu acho que, por exemplo, em 11 anos de Osba... Eu nunca tive nada com nenhuma musicista da Osba. Nunca tive. É, já tive, assim, pequen, pequenas paqueras, assim, né, é, na equipe. Mas, assim, na, na, na equipe de produção. Mas, assim, o problema da, da, da orquestra sinfônica é que ela já é, por si só, um ambiente muito difícil. Me parece que foram feita, feitas pesquisas, assim, de segundo... A é, profissão mais estressante do mundo, depois de controlador de voo, seria música de orquestra. Não sei se isso é verdade, mas já teve pesquisa nesse sentido. O, que, pelo menos, é para ser uma das, uma das mais tensas. Então, por exemplo, você chegar e, 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 e mal ou bem, você está ali numa posição de liderança, você tem que chegar e falar assim, cara, aqui, aqui por favor, quero que, que seja... É pianíssimo, ou fortíssimo. Aqui não tá... E a pessoa, às vezes de repente, começa a confundir essas isso. coisas. Isso. Que é comum, pode, é normal. Pode ser. Mas, por exemplo, eu já vi, eu já vi por exemplo, é, maestros casados com musicistas da orquestra e isso não teve problema nenhum. Eu não sei. É uma Dor, questão de Dora Rabinovitz e Salomão é, Rabinovitz. É que o, o Salomão, ele era o diretor artístico. Mas ele não era o um maestro. Ele não, não ele era um maestro. É. Ele era só espala. Aí eles eram dois músicos, né? Ah, entendi. Mas assim, o cara tá ali na frente falando assim, ó, faz isso aqui na frente de um monte de gente. É, é meio complicado, sabia? A situação é meio complicada. eu prefiro evitar. E eu, ainda bem, eu, isso pode acontecer, uma paixão pode acontecer. Mas eu, sabe, aí eu acho que é um pouco do meu trabalho como, como maestro, sabe? Eu sempre procurei sair da bolha. E eu acho que a Osba hoje e os lugares onde eu trabalho, eles, eles começam a a, a ter um outro tipo de... de integração com a sociedade... porque eu saio da bolha... É, se eu, eu fico pensando... que se eu caso com uma musicista clássica... entendeu... da orquestra... De uma, com uma com com menina que toca na orquestra... eu vou chegar em casa falando... da performance... Da, que a gente fez naquele dia. Dois problemas que a orquestra teve. Aí, cara, você não enxerga mais nada por fora, entendeu? Você só enxerga isso.
1: Aliás, verdade. é uma pergunta, Pedro, que eu queria fazer pra ele. Por exemplo, eu vejo o maestro como um técnico de futebol, como um diretor de, 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 de uma peça de teatral. E existem é. personalidades e personalidades. Tem aquele cara que é super paciente, certo? E tem aquele cara que... Oh, rapaz, ah, rapaz! Não sei de forma profissional, como... Tem mesmo. Exato. Como é o seu, seu perfil com relação a isso? O meu perfil
2: é um perfil de músico de orquestra. Então, assim, como eu já fui músico de orquestra, eu atuo como eu gostaria que o regente fosse comigo. Então, eu, eu vejo que tem no meio musical uma cultura que é uma cultura de pensar assim, o maestro bom, aquele cara muito bravo. E, na verdade, não é porque o cara é bom, é que o cara te mete medo e aí você vai estudar em casa e aí você fala, nossa, você viu como é que a orquestra ficou? E eu falo, e eu falo pro, pros músicos assim, olha só, a gente tá aqui fazendo música clássica numa cidade que tem problemas seríssimos, num país que tem problemas seríssimos. Então, se a gente não revoluciona e não acessibiliza e tudo, a gente nem merece estar tá aqui. Então, assim, quando eu falo isso pra eles, eu falo assim, é, vocês vão tocar bem, não é porque eu tô aqui bravo mandando vocês pra PQP, não. Vocês vão tocar bem, porque o cara tá recebendo um salário pra tocar música clássica no Brasil. Então, toque pra caralho, desculpa o termo, mas é isso aí, sabe? Tem que se dedicar, tem que tocar. Assim como eu, tenho que estudar, tenho que manter uma vida de estudo... Muito difícil. Por exemplo, levar uma relação tem que ser com uma pessoa que compreenda que às vezes você vai estar numa sexta-feira assim, amor, não vou conseguir sair porque eu, vou, porque eu tenho um, um negócio um, um negócio desse tamanho aqui, como Romeu e Julieta de Prokofi agora no, no, no Colom, a partitura tinha essa grossura. Era uma coisa surreal, assim, eram três volumes imensos e que você tinha que ficar lá marcando, estudando decorando praticamente o negócio.
1: É, Outra incrível. perguntinha, é, o maestro tem que ter o, o ouvido absoluto?
2: <risos> não, hum. não. Nem tocar todos os instrumentos e nem ouvido absoluto. Isso aí são duas lendas que não fazem ninguém ser melhor ou pior maestro. O maestro tem que entender dos instrumentos, ou seja, ele, ele tem que saber o, o quão difícil é uma trompa, o, o, como é a emissão dela, sabe? Como ela se dá, quais são as particularidades... É... Principalmente o compositor, ele tem que saber onde ele escreve, que região, se ele está no limite ou ele está fazendo um negócio completamente fora do, do contexto, sabe? Isso é uma coisa. Mas é, é isso, é, é você, é você entender dos instrumentos, e, e a tua pergunta esqueci para... É, é,
1: vida, vida o abs ouvido
2: absoluto. É que você, assim, a gente precisa ter um ouvido relativo. Você não pode ser um cara desafinado. Aí, assim, tipo, não entender que... que não, mas assim, ter um ouvido relativo é importantíssimo. O ouvido, ouvido absoluto, às vezes, até atrapalha.
1: Agora, ah. uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, na orquestra, o maestro já chega, ele já encontra os músicos lá, certo? Vai ter aquele músico extraordinário, Uhum. E vai ter aquele que ele vai fazer: rapaz. Vai. Aquela, aquela história do time. Esse ponto esquerdo aí é o que tinha. É. O oboé, por exemplo. É, isso. é, é, é complicado você é, encontrar. É Nem todo mundo toca Oboé, é. ah, tem esse aí. Como é que é essa relação aí?
0: É boa pra pergunta. Mim, Você tem autonomia sobre as, uh, uh, os músicos, sobre, ah, uh, tira esse, troca não, esse? Não, eu tenho autonomia sobre quem vem hoje em dia. Então, assim, esses últimos concursos, os quais eu estava na
2: banca, a galera que veio é uma galera que, de fato, toca. Agora, sabe o que acontecia antigamente? A Osma é uma orquestra de funcionário público. E é, o que acontece... Acontece que hoje a Osma é uma orquestra que, vem, que, que mistura o funcional, funcionalismo público com a, a CLT. Então, o músico hoje vem em CLT. Mas assim, não tô, eu não estou desfazendo o músico funcionário público, não. Mas o que acontece é o seguinte. Tem muito músico sensacional, funcionário público, lá, lá na Osma hoje. Mas também tinha uma coisa que acontecia. O, o concurso público é um concurso que aparece de vez em quando quando alguma instância do governo falou assim tá bom, mirou, mirou a câmera pra você e falou assim, tá bom, vai ser você agora o contemplado e às vezes esse negócio leva 20 anos pra acontecer às vezes, então aí apareceu o concurso e aí de repente, por exemplo, aparece um fulano tocando e aí você fala assim, pô o cara não é bom, o cara não é bom mas aí você fala assim pô ou bota esse cara ou esse cargo não vai ter você devolve o cargo para o Estado. Então, assim, muita gente colocou é, músicos ali que estão lá porque aproveitaram um cargo e hoje em dia, por exemplo, num concurso mesmo ali, valendo, não passaria. Mas o que, que você fala? Bom, eu tenho isso aqui. Eu tenho que trabalhar com isso da melhor forma. Então, por exemplo, é, tem gradações diferentes de músicos na Osba? Tem. Eu tenho toda a paciência do mundo para lidar com, com, com todos eles e eles também têm comigo, porque eu também tem minhas falhas é, é uma coisa recíproca tô falando que eu sou melhor, pior não só uma coisa como líder me irrita muito <coughs> me deixa muito nervoso quando esse cabra que a gente fala que é lá o ponto esquerdo do, do Vasco lá que, que quase me fica na segunda divisão quando esse cabra ele começa a faltar ele começa a, 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 a não estudar a parte dele. Eu dizer, não, meu filho, se você não tem o um nível do melhor aqui, compense isso com a sua seriedade e com a sua disciplina. Compense isso. Uma vez que ele está compensando, ele tem todo o meu carinho, todo o meu apreço. E hoje, hoje a Osborne orquestra tem um clima sensacional, porque os músicos entenderam isso. Eles entenderam. Quem, de início, não entendeu, teve que ser obrigado a entender. É porque tem músico mesmo
1: que fala. Dá né? uma ponta, ó. É. Aí, tá, é isso. Tá meio... que é, pra quem é músico, quem tem um ouvido, é, claro. é complicado você Ainda mais um no orquestra, com... não, não, bicho? Ainda mais no orquestra. E é tá muito Do claro. seu ladinho é. ali, meu
2: ah, amigo. É. E é muito claro isso pro músico. É muito claro. Opa, peraí. Você Cê tem não tá três
1: violinos. Um tocou errado aí. Quem... É. A, a, a plateia não sabe quem tocou errado. E, é ó, isso. Você, não, não três, aqui, ó. três
2: não são quantos no total? São... Não, o, o de violinos na ópera, por exemplo, são 12 primeiros e
0: 10 segundos. Ou são seja, 20 20. Violinos. É, né? então, é, só de violinos. Então, dá pra um ali ficar se escondendo no outro, né? Esse é o problema, Com né? Com certeza. É, é. É, é. é esse que é o negócio. Mas você consegue ver... Principalmente naipe das cordas. Você consegue você ver que empenho, ver assim, claro. Não, você consegue você ali em cima do... Como é que chama do lugar que você fica? O, púlpito? o pódio. O pódio, púlpito. pódio. O púlpito. púlpito. Pode Púpito. ser, pode ser. No púlpito você consegue... Opa! Foi Cicrano que errou, Cicrano você errou. Sim, não,
1: não. Ué, o colega vai isso dizer.
0: é uma outra lenda, isso é uma outra lenda, né? Que Ah,
2: peraí, peraí, o maestro sabe quando o cara que tá ali na quinta estante de violino num fortíssimo errou. não, lógico que não. Não é fisicamente possível que isso aconteça. O que acontece é que pode ser que ele errou marcada. Aí você viu que ele errou ah. marcada. Você viu que ele errou. Agora, pois exemplo. Porque isso tá é um visual, né? É, Essa é visual. Porque você tá num forte.
0: Todos ]íssimo. os arcos indo certinho. Sertinho, certinho. Tem outro é, que é, pam, é, foi, é.
2: foi. Ou então, ah. por exemplo, muita, muitas vezes você vê, por exemplo, assim, uma passagem difícil. É, tem um, um violinista que tá assim e tem outro que tá assim, ó. Tipo, com um arquinho pequeno, assim, meio que. Com a cara de desespero. <risos> e você fala assim, cara. Tá na hora, tá, tá na cara que é, essa pessoa tá, 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 comendo, tá comendo poeira aí. Tá é, óbvio que você é fala. É aquele
0: cara que na, na, na apresentação da escola é. tá segurando a cartolina, é né?
2: É isso, cara. E aí nos ensaios a gente resolve. Ele só tem tem que dar uma olhada, porque, pô, tá, tá ruim. Aí o, o Spala geralmente vai passar com um tempo mais lento, no inside naipe. A gente vai fazer com que a coisa dê certo. Mas assim, dizer que o cara, o maestro, ele vai lá e dizer que aquela sexta estante ali do lado de fora mas
1: musico, tá ouvindo, não tá ouvindo tentado, nada. Gente. O músico entrega. Ele vai chegar depois do pô É isso que
0: ele, falar falar que ele falou, né? Já pensou? Ali, é, não. Fala! Eu conheço, é. eu já... Não, quando ele não se entrega, o colega entrega, né? O
1: colega entrega. É tranquilo. Isso. O colega entrega. O músico é daquele de... Porque músico é, é, é... Ninguém faz música por dizer assim, pô, vou fazer música pra ganhar dinheiro. É isso. A música por amor, porque é gosta. O ouvido acaba se desenvolvendo envolvendo. Agora se o espala não for bom.
2: Hum. Olha, se o espala não for bom, é um problema. A Osba, graças a Deus, é sempre foi contemplada com excelentes espalas, é uma tradição, assim como o Salomão Rabinovic, é passando depois pela, pela pelo Samuel, que é um que era um menino que inclusive voltou para a Osba agora, que é sensacional, o um violinista incrível por isso que a Osba hoje tá tão top de linha assim. O Samuel voltou. A Priscila Plata Rato é uma espala sensacional, uma das maiores musicistas hoje do Brasil. Incrível, sigo ela, ela é no Instagram. Incrível, só que a Priscila, ela, ela assim, a gente chamou aqui o Marcelinho Caldi, que inclusive eu encontrar ele depois daqui, vou, vou, vou encontrar o Marcelinho depois daqui, ele tá tocando com a Betânia, ele é o maestro da Betânia hoje. E o Marcelinho é o nosso responsável pelo São João, ele é o cara que faz perfeitamente, ele é um sanfoneiro que faz perfeitamente a junção da sanfona do, do, do São João com a orquestra. E aí muita gente pergunta, pô, tem tanto sanfoneiro aqui na Bahia, você sempre chama o Marcelinho? Eu digo, Não, gente, calma aí, tem muito sanfoneiro. A gente pode chamar os sanfoneiros, inclusive, já chamamos. É, mas, é, o que acontece é que o Marcelinho ele tem que vir fazer os arranjos, tem que vir fazer essa, essa ligação da orquestra com o São João, que a gente tem um conceito de São João sinfônico na Osba. E aí, o Marcelinho apresentamos ele para Priscila, Priscila casou com ele, ele mora no Rio, Priscila foi convidada para a Orquestra Sinfônica Brasileira, tava tudo no jogo lá, agora, enfim, Priscila tá grávida, tá... vai, vai ter um filho dele, perdeu a Priscila, aí veio quem? Pantito, meu amigo maravilhoso, Pancho Roa, um espanhol chileno, vítima diária do meu bullying em espanhol, uhum. que falo tudo em espanhol pro, pro Pantito, Pantito, vamos pedir um Weber, vamos pedir um Weber para ir para, para casa, para... Então, aí ele fica... Pia da vida comigo, cara, ontem foi fogo, eu falei assim, Pantito, você ligou pra tua família que parece que teve um golpe lá, cara, não, é no Peru, cara, no <risos> <risos> Chile, Peru, né? <risos> Nunca foi bom em geografia. Aí ele assim, <risos> Aí ele fica uma fera, Carolito, isso até bolinho, eu falei, não, tô brincando,
0: brincadeira. <risos> Inclusive, é, eu vou contar essa história rapidinho aqui, que está chegando aqui no nosso, né, nosso horário, tenho que deixar o pessoal dormir que tá assistindo a gente, né? Mas é, eu te contei a minha história com o violino E, e isso na verdade vai descambar numa pergunta para você Que é o seguinte Eu tocava violino com meus 10, 11 anos E achava que eu estava né, estudando direitinho E que aquilo era uma paixão e tudo mais E qual foi o fim da minha lua de mel com violino? Eu li a partitura, né, aquelas coisas mais simples e tal. Para uma criança de 10, 11 anos, eu acho que eu estava indo legal. E aí minha mãe era amiga de Arthur Moreira Lima. Uhum. Porque há muitos anos atrás, tinham os festivais de, de, de piano aqui na Bahia é, e que os pianistas tinham que ficar hospedados, os, os alunos, no, os que iam participar do concurso eram jovens pianistas e tinham que ficar em casas que tinham piano para que eles pudessem estudar então minha mãe conheceu ele muito jovem e minha, ele ficou hospedado lá na casa de minha avó e minha mãe é. ficava levando suco para ele, lanche e ele não parava de estudar e essa amizade permaneceu por, por anos e anos aí tô eu em casa, Arthur Moreira Lima já consagrado veio fazer aqui um concerto e depois é, ele foi jantar lá em casa e aí, quando ele chegou, ele viu minha estante... E tinha um minueto de bar lá... E meu violino no estojo... Aí ele fez assim... Toque pra mim... Aí eu fui abrindo o estojo do violino... E aí ele perguntou assim... Quantas horas por dia você estuda? Aí eu todo orgulhoso... né Porque pô, eu era uma criança... Então claro, a criança né? tem que estudar escola... Tem que é. jogar bola... Tem que né, fazer um monte de coisa... Aí eu disse assim... Tio Arthur... Uma hora e meia. Oi, e, e é bastante, né? Pô. A, sabe o é que ele falou? Ele falou, então, não abra o violino, não. Ele falou assim. Cara, sério? Rapaz, aquilo tocou profundamente <risos> em mim. Quer dizer assim, olha, preste atenção no que eu vou te falar. Estudar menos de seis horas por dia não é estudar. Aí aquilo, pra mim, foi assim, caramba, não, então, então não. Eu não consigo Publicidade, estudar. Né? Eu Publicidade, né? Não... Publicidade. É, é <risos> exata E hoje eu estou aqui, no Bahia Cast, tá vendo? É isso. Então, assim, esse foi um, um plot point, né, na, da, meu com violino. E aí eu pergunto a você, um músico de orquestra, né, e até o maestro, quantas horas por dia vocês estudam um instrumento? Eu acho que o
2: músico de orquestra, ele na época tem que estudar o instrumento dele para aprender. Ele varia isso aí mesmo, de quatro a seis horas por dia. Fora o tempo que ele está tocando, é, 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 um, é um, uma, uma dedicação muito grande. Quando ele entra na orquestra, é, ele precisa manter essa... Essa performance aí vai variar muito do que ele tá, é, do que ele tá estudando, do programa que, que ele está estudando. Eu, eu, por exemplo, às vezes estudo 10 horas por dia, porque, mas às vezes eu não estudo, entendeu? Então assim, dependendo do, do, do programa que eu tenho, entendeu? É, outro dia eu tava fazendo aqui Olivier Messiaen, uma peça chamada Poème Por Mi, que me exigiu praticamente o dia inteiro de estudo. O dia inteiro para aprender a prosódia em francês era um método que o Messian inventou que não tinha unidade de compasso, ele só tinha unidade de tempo. Então, ele não colocava 3 por 4, ele colocava 3. E é, você não sabia se ele estava falando de semínima, de, de colcheia e tal. E eu falei assim, cara, aquilo ali deu um bug no meu cérebro. Resultado, é, e eu ouvi essa música, achei linda, quando chegou a partitura que eu fui tomar noção da encrenca que eu tinha me metido. Porque a partitura do Messias a gente aluga. Ela não tem para vender nas lojas. Então, quando eu recebi aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, tô ferrado. E, dito e feito. É, apanhei pra caramba, mas aprendi. Tive que estudar umas 12, 14 horas por dia. Meus amigos ficavam desesperados. Assim, chamava amiga minha, Mariana, e assim... Kikito, cadê você? Falei assim, cara, não tô conseguindo sair, não. Não dá. Mas peraí, sábado vai ter show do Baiana Assista, vai ter show do. Todo mundo sabe que eu sou, eu sou roeiro, adoro, adoro. Tipo, e eu tenho essa coisa do FOMO, né? Fear of Missing Out. Assim, cara, <risos> todo mundo tá se divertindo. Vão dizer que foi a noite da vida deles. Eu tenho e eu que vou estar. perder isso. Eu tenho muito isso. Trabalho isso pra não ter, mas eu tenho. E eu tinha que ficar lá estudando pra caramba. Mas às vezes, tá num período mais relax que eu posso estudar uma hora entendeu, por dia, ou que eu posso passar um dia sem
0: estudar. Então, dependendo, é isso. Entendi. Ó, oh, pessoal, vou contar pra vocês também uma coisa que é um projeto que eu e o maestro, a gente já tentou algumas vezes, né, acabamos ainda não botando é. pra frente, mas quem sabe em 2023, que é o seguinte, é, no meu Instagram, eu procuro sempre é, inspirar as pessoas em coisas é, assim que talvez outras pessoas não, não se preocupem tanto. Então, aquela coisa assim de... Uma coisa que eu, eu fiz intercâmbio com 36, 37 anos de idade. Né? E as pessoas dizem, nossa, quando eu fui, as pessoas dizem, nossa, eu sempre sonhei. Eu falei, então pode fazer com 37? Pode. É pode claro. fazer com 37, sim, não tem problema nenhum. É, e aí, uma coisa que eu, eu tinha vontade de inspirar as pessoas, porque assim, violino é muito difícil. É muito difícil. É, é um instrumento ingrato, né? Porque assim, eu tô com violão de brincadeira, já toquei cavaquinho. Mas
2: olha, tem uma. uma, uma tem um cara na Osba que, inclusive, não sei quanto tempo ele fica na Osba, porque ele tá assim. É esse trabalho dele tá alcançando uma proporção tão grande que ele tá assim tipo o Osba aí para ele virou hobby entendi que é o Arthur Lauton e que ele fala como tocar violino então ele ensina pessoas que tem essa, essa vontade de tocar violino sem essa pressão de ter que Perfeito. ser da orquestra você quer louvar a Deus com violino toma se você quer tocar um samba Bora. E ele te ensina numa boa. Você tocar em casa violino, assim, ele vai desde. Ele, fa, ele tem um curso na internet, Arthur Lauton, Arthur com H Lauton, L-A-U-T-O-N. Massa. Vai lá na internet, você vai achar o curso dele. É incrível, ele te ensina
0: desde ir na loja para comprar o instrumento, até pegar o arco, pegar o violino. Tudo. Barato, tudo. Então a gente pensou uma vez esse projeto de fazer o seguinte: a Orquestra Sinfônica da Bahia me dá. Uma ajuda, uma consultoria para eu voltar a, a tocar violino depois de 34 anos sem triscar no instrumento e tentar provar a todo mundo que dá para você tocar um instrumento, realizar um sonho, né, fazer uma coisa que você goste sem essa pressão que o maestro falou e, quem sabe, terminar esse projeto nosso eu fazendo um minueto com você. Spala. Bora. Um negócio eu desse, uma, uma coisa assim que as pessoas fazem assim, olha só, o Pedro com o maestro ali, tocando violino, ele tocando alboeda, alguma coisa Lucas, assim. Lucas, você que tá assistindo aí a gente, Lucas, bora colocar em prática? Bora, Lucas. Bora. Eu, eu, a gente vai fazer isso uh, mais pelas pessoas do que por mim, eu vou me divertir ah. muito, mas eu quero provar as pessoas. Ah, olha lá, ó. Ah, rapaz, vou seguir ele agora, olha lá, ó. 95 mil inscritos. inscritos no YouTube, é. gente. Vou seguir ele agora. Cadê ele? No é é, 18 mil seguidores, ele tem uma cara de ser gente boa para muito.
2: Um cara muito, você sabe que o Arthur foi o cara que inventou o, o, a gente se fantasiar no cine-concerto? Isso não foi ideia minha, não Isso foi ideia foi, do Arthur, ou seja, marqueteiraço. Hum, ele falou assim: por que, que a gente não se fantasia de personagem? Bora. Aí eu inventei um stand-up comedy. E o Heinz Weber, que é um trompetista da Osba, ele deu a ideia de a gente fazer um concerto de cinema, que o pessoal gostava de música de cinema. O Arthur falou, bora todo mundo se fantasiar. E eu topei e fiz um stand-up comedy. Ou seja, foi uma interação dos antigos da orquestra com os novos,
0: com o maestro. seja massa. Arthur, aí vou eu, viu? Já, já. Maestro.
1: Pode ir, não, não, pode falar. Ah, Você tá na, fazer na fila, uma pergunta. Claro, é, fala. assim, um pouco. Eu já ouvi alguns, eu tenho alguns amigos de orquestra que falaram mal do, do João Carlos Martins. Uhum. Eu queria saber qual é a diferença, por exemplo, o cara, é, a João Carlos Martins é conhecido mundialmente e, e tal. Como é que um maestro consegue se diferenciar e dizer assim, pô, esse é virtuoso, esse é melhor, esse é pior? Como é que a gente faz essa diferença?
2: João Carlos Martins é uma figura absolutamente incrível, do, da qual tem uma profunda admiração. E João Carlos Martins é uma, das, uma dessas pessoas que mexe muito... Na, nessa, nessa questão das tradições da música clássica e tal. Ele é um cara que teve uma carreira estupenda no piano, né? Com críticas no New York Times e tudo, e teve aquele problema nos dedos e ele teve que parar de tocar. Então, é, eu acho que ele hoje é um cara assim, que subverte essas, essas tradições, assim, muito, muitas vezes, da música clássica. Então, acaba sofrendo críticas. Eu também sofro críticas... Muitas vezes por isso, né? Por, por colocar o bumbum tantã, porque tal e, e o João Carlos, ele ama a música. Ele é, um, é um dos caras que eu mais admiro. Eu acho ele sensacional.
1: Mas como é que a gente analisa o um maestro? Ah, esse é o melhor maestro, do, é o primeiro maestro do Brasil. Como é que a gente Não, analisa? Não, olha
2: só. Aí como você vai analisar, é, é, é como a música por aquele maestro vai te tocar. Então, por exemplo, se você quer fazer uma comparação, você vai, por exemplo, me ouvir regendo... A Quarta Sinfonia de Brahms, aí um dia você vai viajar para São Paulo, vai ouvir o, o Roberto Minchuk regendo a quarta Sinfonia de Brahms, aí você vai, vai viajar para o Rio, você vai ouvir o meu irmão Felipe Prazeres regendo a quarta Sinfonia de Brahms, aí você vai para São Paulo de novo, você vai ver o, o João Carlos Martins regendo a quarta de Brahms, e você fala assim, cara, esse cara, é, é, qual é a versão que mais me tocou aqui? qual é o, o, a noite que mais me deixou emocionado tal então é é isso 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 é para mim como você vê como você enxerga mais da forma que ele conseguiu entrar não conseguiu te tocar e só mais uma pergunta e o jazz como é o jazz para você olha eu vou te falar uma coisa assim eu é, adoro jazz, mas eu confesso para você que eu não sou uma pessoa. Eu não sou um melômano do, do, do jazz, assim, nessa coisa de, de entender quais são as diferenças do jazz, do bebop, para não ser aonde, para não ser aonde, para não ser aonde. É muito diferente da música clássica. É, eu acho eu acho jazz um, um, uma, uma música incrível, é, mas ele também tem, assim como a música clássica, muitas nuances, né? Muitas vezes eu vejo, por exemplo, é. Um, um cara uma mulher cantando uma saravorra não sei que lá que pô é visceral você tipo, ah que incrível e às vezes eu vejo também só uma uma, uma demonstração de, de, de de técnica, assim, como se fosse um pouco videogame. Por exemplo. Se... E aí você fala assim, porra, ninguém tá sentindo nada, mas a não ser o cara que tá sentindo, porque ele admira aquela técnica é incrível. mas você falou, mas é, ô é. Billy, é. Sim.
0: Eu, eu sinto mas é exatamente isso aí, eu sinto exatamente, eu falo assim, pô, o cara tá curtindo muito, mas eu não tô tanto, sabe assim?
2: <risos> Sendo sincero. Mas, assim, eu acho assim, eu acho muito incrível. Eu não, tô, eu, eu, eu não quero deixar essa, essa, esse rabo polêmico para discutir discussão não, porque assim, eu acho muito incrível, assim, o que os caras fazem, assim, eu admiro muito, principalmente porque eu me recolho também a minha insignificância
1: de não ser um entendido, entendeu? Mas, mas você, tipo assim, você tem Jota Nascimento no, no, lá é. na orquestra, e é um é um jazz é... jazzista sensacional. sensacional, você sente a, o sotaque dele de jazz ah, quando ele toca certeza. a música? é
2: um monstro. Jotão é um monstro. Agora, o Jotão faz, ele, ele, ele coloca no, um, um jazz muito próximo do que eu entendo como, como, como música. Ou seja, que o, Jotão, o Jotão, por exemplo, a gente está lá tocando, vai tocar os brega por exemplo. Aí está tocando, tipo, você, é a luz, a ah, estrela aí, luar, Vai, de repente, vai pegar um bloco que o Jotão vai fazer. Tipo, ele vai começar a improvisar sobre, em cima daquilo ali, que é uma coisa que ainda chega muito. Pra mim, assim... Eu, eu, é, agora, tem uns caras, assim, incríveis no jazz que eu fico assim, nossa, babando com a técnica do cara do... Que eu falo assim, pô, bacaníssimo. Eu gostaria de entender mais pra me emocionar. Não entendo ainda. Mas é, talvez seja uma falha do meu conhecimento do, do jazz, entendeu? E eu acho que talvez seja uma, é a mesma coisa, a mesma falha que muitas vezes as pessoas não... Não se entregam à música clássica pra poder se emocionar também quando, por exemplo tá lidando com a segunda escola de Viena, porque a música clássica também é um... A música clássica é arioso, mas a música clássica se você coloca aí por exemplo, é... Luigi Nono, compositor italiano, a Carlo Scarpa, arquiteto por sua infinita Impossibilidade. tal, aí você vai entender lá a música, vai pegar essa assim... música, você fala assim, cara, que, que porra é essa se você não está contextualizado, você, você, não vai, você não vai entender nada daquilo que você vai fazer. Não quero isso aí, entendeu? Então, eu não quero cometer esse mesmo erro com o jazz. Eu, eu comungo um pouco da opinião do Pedro porque eu acho que eu sou ignorante nesse sentido. É,
0: mas assim, ó é, eu acho que a gente também não... não a gente não, não pode se cobrar, gostar de tudo. Não, né? não exatamente. Porque é gosto pessoal, é, a gente é formado por... por é um universo tão grande o que compõe a gente, né? Assim, todas as nossas referências, a história de vida, o que viveu quando, quando começou a ouvir aquele estilo de música, aquilo é incorporado. É. Né? Então, eu acho que a gente não pode se cobrar também, não. Respeitar é dif... respeitar e admirar é diferente é de gostar e consumir, é né? É isso. Todo... E, 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 a gente tem que... e, e a humildade da gente se
2: entender como ignorante, às vezes, num assunto... É a premissa para que a gente vá buscar e, 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 e se torne melhor nele. Né? Eu adoro, por exemplo, ouvir é, o, 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 o trompete do Jota Nascimento, assim como eu adoro ouvir o Terence Blanchard, desses caras assim, mas eu não sou um, um melômeno que eu possa chegar aqui e falar assim: o jazz para mim, desse cara é incrível, desse cara para mim já não gosto. Não, não posso. Porque. Minha praia é a moça clássica e o brega. Tá <risos> brincando? Tá claro,
0: tá claro, tá claro e, e, e cristalino. Diz que tem um pedido? Que pedido é esse? Ana Maria Marques podem pedir para o maestro Carlos Prazeres tocar com as mãos e os dedos diretamente Bahia Cash, é Maria, muito massa peraí, ela já experimentou
2: negócio isso. negócio não, peraí vamos lá, vou falar com muita calma <risos> e, explica aí um... esse
0: pedido eu
2: tô, vamos lá, vou, eu, vou, eu vou explicar pra vocês então, vamos lá
0: ah, rapaz, eu entendi tudo errado. É, não, eu imagino que eu entendi que tudo você errado.
2: errado. <risos> Meu Deus do céu. Todo mundo tomou um susto assim, gente. Tudo bem que a gente tá de noite, mas não é tão Não é tão. Não é tão de noite assim, não é 3 horas da manhã. <risos> Se fosse 2h41 da manhã, 2h41 de papo. Vamos lá. É isso que ela
0: se Minha gente, o que falar desse maestro, minha gente? É brincadeira, uma oh, coisa
1: mas... dessa?
2: Assim, vai qualquer coisa aqui.
0: Rapaz, aplausos, né? Realmente, o cara é diferente. Pessoal. A gente tá chegando no final do nosso papo. Infelizmente, eu ficaria aqui a noite inteira, mas até podcast tem suas regras. Tem suas regras. Né? Porque as pessoas com precisam certeza. ir fazer outras coisas também e deixar um gostinho de quero mais, porque eu aprendi, com, eu tenho aprendido muito com o Serginho, mas aprendi uma coisa que eu acho massa, assim. É sempre um até logo os melhores papos. São é até isso, logo, é um né? É. A gente deixa esse gostinho, porque a pessoa daqui a pouco vai mandar nas redes sociais lá pra gente. É cadê, cadê o maestro? Nunca mais falou com o maestro? Chama o maestro e a gente vai, é vai falar de novo. Então, antes da gente se despedir, eu queria, por favor, a ajuda dos meus universitários para a gente falar dos nossos patrocinadores necessários, importantes, que a gente agradece muito pelo apoio.
1: Vamos lá... Mais uma vez aí, o pessoal já tá vendo aí os hambúrgueres do... Que serão,
0: que serão devorados daqui a
1: pouco. Daqui é a isso. pouquinho, né? Sampaio Sabores, ori original ateliê que fez as nossas camisas, vai fazer também os bonés. E Bruno Joias... Né, que é né, um apoiador maravilhoso que a gente tem.
0: Brilhando com você.
1: Exatamente. Delícia de Brownie. Que, meu, gente, Natal tá chegando aí. Encomenda meus de meus... Natal, viu? Encomenda de Natal tem que ter, com certeza. E eu também gostaria de falar, Pedro, da semana que vem. Semana que vem vai ser muito, muito especial. Como tá a nossa
0: agenda, Billy?
1: Como é? Exatamente. Terça-feira nós teremos Dr. Braulino Peixoto. Que é neuropsicólogo, né? Que tá indo muito bem na internet e tal vai, vai vir de lá da chapada
0: A importância do sono, esse rapaz fala muito, hein?
1: Não, esse, to... esse não é um especialista do solo, não, mas é. Ah, doutor Paulino,
0: é... sim, 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 sim. Que me me sobre... confundi. Que fala sobre. Eu esses. já passei no Instagram dele. É. Super
1: muito... estado do Instagram. Super estado do Instagram. Na quarta-feira, estamos negociando aí. É... Como é que se diz? O, o, o filho do, 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 do inventor da Perini André. Faro, filho de Pepe Faro, o
0: fundador do Almacém Pepe, uma lenda viva oh, gente, da Bahia, da Bahia não, da Espanha, é. imigrante que veio pra cá, na base da grande dificuldade, né? a gente hoje ouve tanto falar de imigrantes, um imigrante que veio pra cá e venceu com muito trabalho, então a gente queria muito ouvir e as todo histórias. Do
1: mundo viu, Pedro, porque eu, essa história de Delicatessen, não sei se tem outro, tinha outro lugar não. Não. Primeiro foi a Perini aí, né?
0: É. A Perini foi a, a Delicatessen, ele que in, introduziu o conceito Delicatessen aqui na Bahia, né? E a gente não conhecia, era muito padaria, padaria e tal, mas a Perini veio e subiu o sarrafo para todos nós e graças a ele a gente tem acesso Há várias delicatessens
1: Exato. E outro filho também de uma pessoa super... Que tá fazendo um trabalho excepcional, que eu virei fã. Que é o, fi, é, o Chico. O Chicão, né? O filho de Cássia Ela. Que vai estar tá aqui em videoconferência com a gente. Ele topou, né? Bater esse papo com a gente. Que, então vai ser muito legal. Próxima quinta-feira. Então, vamos vamo que vamos.
0: Massa. Bom Porra. demais. Maestro, eu queria te agradecer do eu fundo do, me do, do meu aqui. coração. A gente, é, pessoal, a gente... Começou uma amizade primeiro pelo Instagram, né, Isso. há algum tempo atrás, é, o maestro compartilhou algumas coisas minhas, alguns vídeos e tal, e aí teve essa história toda das paqueras dele, que eu, eu livrei sua barra também, Ai, e, e aí a gente acabou <risos> se conhecendo, eu fui para um concerto, fui muito bem recebido no concerto, e de vez em quando a gente se encontrava por aí, e aí eu não podia deixar de conversar com não, você, é, mas...
2: É uma amizade que daqui para frente só vai crescer cada vez mais. Porque a admiração recíproca, adoro seu trabalho, adoro você. Você é uma figura maravilhosa.
0: Mas acho que a gente tem muito um, em comum, comum né? Um, um, muita, coisa em comum. muita coisa em comum. E eu queria te agradecer, sobretudo, é, em nome de todos nós baianos, pela, pela sua obra, pela sua assinatura... Que muito você está deixando na Orquestra Sinfônica o da Bahia, aproximando o erudito do popular, fazendo com que as pessoas se sintam, é, assim, parte disso, né? Tendo esse poder de acessar uma coisa que antes era tão distante. Então, muito, muito obrigado por tudo isso. Eu que agradeço. E eu queria agradecer
2: a cada baiano. e a cada a, Sabe, eu, eu ando na rua, assim, as demonstrações de carinho. Às vezes as pessoas vêm pedir desculpa, desculpa te abordar. Assim, Gente, pelo amor de Deus, eu fico tão feliz assim, as pessoas vêm falar comigo de um jeito, de gente que, que se emociona de fato, eu nunca mais me esqueço de um cara lá no Pelourinho que veio falar comigo que tava indo embora de Salvador no dia seguinte, a pegar o, o voo, era numa festa, já estava meio bêbado, falou assim, tô indo embora e, eu, e uma das coisas que eu mais vou sentir saudade é a Osba, e ele começou a cantar o o início da sétima de Bruckner para mim, e eu falei assim cara, não é possível que eu tô vendo isso que eu tô presenciando isso o cara começa. E eu assim, caraca, esse maluco tá. Eu falo assim, eu ouço quase que diariamente essa sinfonia.
0: E eu assim, meu Deus, é isso. E a gente acha que não é possível. E aí a gente vê que é possível. É possível, é possível. Eu tenho só um último pedido a você: é que se a Filarmônica de Berlim te chamar, não vá.
2: Fica aqui, que, fica ó, aqui na eu Bahia. Eu faço esse compromisso com você. Se tá registrado. A Fila, se tá a registrado. Harmônica de Berlim me chamar para ser o maestro lá, eu não vou. Vou ficar aqui em Salvador, viu, gente? Tá, tá registrado. Eu sei que isso não tem a
0: menor chance de acontecer, então assim, é tudo certo. Chance tem, viu gente? Mas você se deu mal, porque agora tá registrado no cartório da internet. Ah, cartório já da internet, era. Já era, acabou. Valeu minha gente, obrigado pela audiência. até essa hora, duas horas e quarenta e oito de conversa, de bate-papo. Obrigado Cabas, obrigado Billy, vocês são incríveis. Obrigado. Valeu, valeu, a gente volta então, Billy, na terça?
1: Terça-feira. Terça-feira, terça a, se... terça. a gente se vê lá. Um beijo grande. Beijo.